0: Aquarium. Sag mal, wie wär's, wenn wir morgen ein Musikvideo zu Flowers in the Attic drehen würden?
1: Vor Robin, äh, nee. Nee? Einfach nur nee. Warum? Kein Ke Bock, keine Zeit, kein Geld. Kein Geld. Ist also. Ah. Also, <lacht> <lacht> ja.
2: Schade.
3: Auf Gay Claire. Mit Basti, dem Gourmet, Micha, dem Professor Dr. Dr.,
2: und Steffen, dem Pedia. Und willkommen zum Podcast und wir haben heute Gäste am Start. Und für GästInnen ist immer wer zuständig? Basti? Nee, ich nicht. Sondern? Äh, wir haben Namen vergessen.
4: Michael. Lach. Michael. noch ja. Hast du den Namen vergessen oder den
2: Farbfilm? Ha? Hast du den Namen oder den Farbfilm vergessen? Das
3: finde ich nicht lustig. Da, ja, da,
2: stell, vor, da. da stell doch mal unsere Gäste vor, lieber Michael. Dann ähm, mache ich mal wieder meinen
3: Job und stell mal unsere Gäste vor. Und sag, einmal haben wir den Bo Robin, und zwar ist äh, der Robin Sänger und Songwriter. Und wir haben Aquario da, Sänger und Mus Music Producer. True. Ich habe einen Knoten in der Zunge. Und äh, wir haben ja quasi eine kleine Botschaft, glaube ich, noch, die wir noch eingebaut haben und ein kleines Gimmick. Ich wollte erstmal mal okay. sagen, da können sich unsere Gäste erstmal mal noch mal kurz selber vorstellen. Selber? Wer seid ihr, wo kommt ihr her und was macht ihr hier? Wie alt seid ihr? <lacht> also die ganzen Romeo-Daten sind auf Deutsch. Nein, Schatz. <lacht>
0: Ähm, ich bin Robin, singe unter dem Pseudonym bohr Robin, komme gebürtig aus dem schönen Ruhrgebiet und wohne seit anderthalb Jahren in Leipzig, wo ich ähm, im Dezember diesen wunderbaren, schönen jungen Mann hier kennengelernt habe. Das ist der.
1: Ich Na bin Aquario und das war die einzig richtige Überleitung zu meiner Person. <lacht>
2: <lacht>
1: Aquario äh, ist natürlich mein Künstlername. Mario bin ich eigentlich. Ich bin äh, gerade 30 geworden. Ja, Ich muss es jetzt leider immer sagen. Ewige 29, verkaufen wir es so. 29b. Korrekt. Und ich bin äh, auch Sänger natürlich, Musikproduzent, wie du schon gesagt hast, Micha. Ja, und habe äh, mit dem lieben Robin hier im Dezember ein zwei Tracks quasi produziert. Wir haben uns kennengelernt durch den lieben äh, Zacker von Boy Girl, genau. dem
0: Queer Musikarchiv.
1: So ist das. Der veranstaltet ja hier auch die No-No-No. Man kennt ihn. <lacht> Mit hat und, genau, der hat uns quasi <lacht> bekannt gemacht und da kam der liebe Robin gleich vorbei und wir haben ja, zwei Songs zusammen aufgenommen. Kurze Hand. Und da wir wissen, wie schrecklich es ist, 30 zu werden, also die beiden,
4: 29, <lacht> 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 so seit fünf Jahren oder wie lange? <lacht> Ungefähr. Haben wir nämlich dir was mitgebracht. Lieber Mario, ein kleines Geburtstagsgeschenk. Ihr könnt es nicht sehen. Scheiß drauf. Unser Kinky Teddy, unser kleiner YouTube-Beutel. Und da ist noch was kleines Merchandise, Merchandise. Merchandise drin. Oh, mega. Als kleines es Dankeschön. Ist es Dankeschön. Ist als Geburtstagsgeschenk.
1: Oh, cool. Endlich habe ich mal einen neuen Sportbeutel mit Statement. Ja. Ja, krass.
4: Gehen wir auf den Sack.
1: <lacht> ja. Später gerne. Ich glaube, also je nach Tages-
3: und Saison. Passt ja Mund, so, in der je nachdem, zu welcher Uhrzeit man ich. ins Fitnessstudio
4: geht. Ne? Und mich wollte in den Ständchen singen.
3: Wollten wir das? Du. Ich? Nö, so, wenn er
1: singt. Micha, hast du eine schöne Singstimme?
2: Dann ich, ich weiß, weiß nicht ganz ohr. Vielen lieben Dank. Ich mega süß von euch. Aber wenn, dann singen
3: wir im, ich wollte gerade sagen Triell, wie bei der
2: Ich bin Bundestagsfraktion. Wie heißt das nochmal bei Ihrer Musik? Triage.
3: Trio.
2: In Triage ist das <lacht> <lacht> An den lieben Zuhörer,
3: in Triage ist sozusagen eine, eine, die Einsortierung, die medizinische Notwendigkeit von Behandlungen, möchte
2: man so sagen. Eine Triologie.
3: Eine Triologie. Auf jeden Fall wollen wir sagen, Happy, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Mario. Happy Birthday, Happy birthday to, to, you. to you. Und 30 oh, ist
2: nicht ich schlimm. Mit einem es right. wird viel schlimmer. Ich muss da was trinken. Genau, der Robert hat gleich oh. meinen Traum mitgesungen, deswegen habe ich mich nicht rausgekommen. <lacht> <lacht> Im Gegensatz zu Sebastian Michael weiß ich,
3: dass ich nicht singen kann.
1: Äh, Leute, ihr seid ja echt süß und ich bin irgendwie so hin- und her gerissen, ob ich hier reingucke, um zu gucken, was da unten noch an mir ist. Nicht spektakulär, vielleicht mal ein Hause.
2: Nein. Wirklich? Nein. Jetzt weiß ich so, ich frage das jetzt auch, ich habe gerade schon gefahren? seid ihr so arm, dass ich kein Poppers habe? Da muss ich aber
1: schon mal gestehen, ich habe noch nie Poppers gezogen. Ich habe schon ausnahmsweise
2: mal nicht dabei. Gott, Wie geht es dir, Harald? Entsprechend gut, glaube ich. Also ich hätte da nicht
4: gestanden. Fast die
0: klarsten Sätze in der Runde.
4: Kannst du mal stellen, der hat so ein ganzes
2: Puppers... Michael hat gerade gesagt, er hat noch nie einen
1: Poppers gezogen. Nein, habe ich nicht. Mit dann nur Kopfschmerzen. Das reicht schon, wenn Ich finde, das richtig hier auch irgendwie. Also ja. <lacht> Ohne das despektierlich zu meinen, aber hier riecht es nach
2: Poppers. Ich ja, finde, Poppers ist nicht despektierlich. <lacht> <lacht> ich gestehe. Der hat <lacht> ja so Poppers-Shop. Aber, aber, ich schweigen ja. schon wieder ab, wir sind in eine, Serie, sehr,
4: ja, böse eine sehr böse, sehr böse <lacht> Ja, ist Töchter sind wir. Und deswegen wollen wir jetzt mal ins Interview vielleicht einsteigen. Meine ja. erste Frage wäre zum Beispiel, Eure Künstlernamen Aquario Borabim, wie kamst du den Namen?
0: Bei mir ist das eigentlich ganz einfach. Das ähm, kommt von meiner besten Freundin Vanessa, mit der ich in einer Klasse war. Und ähm, ich war halt immer ziemlich ja, chaotisch in der Schule, sag ich mal, und immer so sehr ADHS drauf. Und ähm, wenn immer ich dann irgendeinen Schwachsinn gemacht mhm. habe, dann immer durch die ganze Klasse, boah, <lacht> Ja,
3: Aber Das Witzige, Witzige finde ich, ich hatte diese Bilder im Kopf ja die ganze Zeit, warum heißt er so? Und ich hatte irgendwie solche Bilder, ähnlichen Bilder im Kopf die ganze Zeit. Ja, ja tatsächlich äh, schon
0: irgendwo. Aber nicht. ist natürlich
3: quasi so eine Art Markenzeichen eigentlich auch irgendwo, ne? Wenn man so will, für Ein dich dann das auch. Das Anecken vielleicht auch. Oder? Ja, vielleicht auch seine, die Person sein die man halt ist, ne? Ja, wenn ich so drüber nachdenke Ich werde manchmal philosophisch so nicht wundern.
1: Das kann länger ja, dauern. Ja. <lacht> Hallo.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, äh, mein Künstlername, äh, wollt ihr die... Romantisierte und schöngeistige Erklärung oder die echte Erklärung? schön. Echt? <lacht> also, ich sage immer, äh, eigentlich kommt der Name tatsächlich, äh, ist, ist ja offenbar so ein Hybrid aus meinem Vornamen Mario und äh, irgendwas Aquatischem. Und gleichzeitig ist es aber eine Hommage eigentlich an die Drag Queen Aquaria, die ich oh. halt sehr feiere, vor allem wegen äh, der Outfits und äh, der Haute couture die sie halt liebt. Und ich mag das halt auch. Das ist dort eigentlich ja. wieder von Miss Cracker. Ja, böse Bösezungen meinen die bessere Miss Cracker. Nein, Nein. Das ist toll, ich liebe das. Ja, Miss Cracker ist cool. Aber Miss Cracker ist ja eher, würde ich sagen, so eine bisschen leichtphysische Comedy-Queen, die natürlich auch coole Looks hat. Aber Aquaria ist mehr so ein bisschen, finde ich, die edle Queen. So, die eben auf Lux setzt, aber trotzdem halt irgendwie so eine ikonische Ausstrahlung hat. Und das finde ich halt bei Aquaria super. Also für mich schreit sie so nach, nach Gewinnerin irgendwie. Und ähm, auch ihre Looks haben mich so ein bisschen äh, inspiriert. Ähm, auch für das Aquatische, ja. das ja meiner Musik auch irgendwie innewohnt, das Fließende. Und dann fand ich das halt einfach eine schöne Hommage Schönes Worthybrid quasi.
4: Und ihre Melania Trump beim Snatch Game war brillant. Yeah. Every hole is a
1: goal.
3: <lacht> Aber das ist so ähm, eine spannende Frage, die ja auch immer äh, auch wichtig ist und auch interessant ist finde ich immer ist. Ähm, wie kamt ihr dazu, an sich Musik zu machen? Ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Manche fangen ja sehr, sehr früh an mit Musik, manche später. Wie war das bei euch?
0: Also, ich habe als Kind eigentlich schon irgendwie, sobald ich sprechen konnte, habe ich auch schon angefangen zu singen. Und Musik war immer schon irgendwie so meine Welt. Ich habe mir auch irgendwie jede Woche irgendwie eine neue Sängerin gekauft und was weiß ich was. Habe früh angefangen, CDs zu sammeln. Und ja, das war immer so, so meine kleine heile Welt irgendwie. Und das hat sich bis heute so durchgezogen irgendwie. Also, ich liebe Singen, ich liebe es zu texten und was weiß ich was. Und ja. Kannst du Instrumente spielen? Äh, boah, ich kann so ein bisschen Keyboard, wenn ich ein bisschen Vorlaufzeit bekomme. Also auch nur total autodidaktisch. Also ich kann auch keine Noten lesen, also Mario ist ja halt richtig Musikwissenschaftler und ich bin halt einfach nur so total so ein Gehörmensch, wenn man so will. Also ich hatte Gesangsunterricht, klassischen und ähm, so Bruststimmen. Gesang quasi bei Floriansen. Bei Janssen, ey, mega von geil. Heutzutage die Sängerin von Nightwish, mhm. die macht jetzt auch in der neuen Staffel Sing meinen Song mit. Genau. Da hatte ich Gesangsunterricht, als ich 15 war, aber ein Instrument, nein. <lacht> ich bin immer noch mega neidisch auf äh, Robin. Das war halt auch so, so lustig. Den, den hier weil wir halt auch einfach so voll den musikalischen Background irgendwie teilen, dass wir in unserer Jugend so diesen Female-Fronted-Metal gehört haben und genau. Gothic und was weiß ich, was weiß ich. Also ich glaube, wir hören sie ja
1: auch heute noch. Hören wir natürlich. So. Aber die, diese, diese Mischung, aus der wir halt beide kommen, diese Hintergründe äh, Metal und Pop richtig, ist halt richtig. sehr, sehr selten finde ich, dass das jemand, der auch selber Musiker richtig. ist, ähm, so die, mit reinbringt. Ja. Und das war eine ganz spannende Dynamik, wo wir irgendwie
0: gesagt haben, hey, allein schon deswegen müssen wir uns Aber treten. ich finde auch einfach, man hört es auch einfach immer. Ja, ja, ja man, man hört es schon. Wenn man gerade ja. Flowers in the Attic jetzt, was morgen erscheint, hört, ich finde da ist, ich weiß nicht, jetzt könnt ihr ja irgendwo so ein, so ein Within Temptation Song. Oder genau, das haben wir
1: immer gesagt. Aufgesteilt, oder So eine Within so ne? Temptation
2: Vocal. Ja. 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 Voll. Doch, da
0: steckt sehr viel ja. aus unserer Jugend drin. Genau. Ja,
2: kenne ich auch noch aus meiner Jugend und Erwachsenenalter. Aber der fast zehn Jahre nach deren Jugend. Ja,
3: mein Gott, aber es gibt ja gewisse Gruppen und Bands, die irgendwie, glaube ich, echt viele, viele Jahrzehnte teilweise durchhalten. Und ja, das ja. Ist halt, Toll. Es ist ja manchmal erstaunlich, was so jetzt die jetzige Jugend quasi für Musik hörte, wo ich sage, hey, da gab es, wo ich schon noch jung war. Und das finde ich eigentlich gerade cool, weil Musik, die halt über Jahrzehnte halt auch überlebt ist, halt eigentlich dann...
0: Im Sinne von, dass heute alles so immer so gecovert und
1: gesampled ja, ja. wird. Und ja, ja, das ja, kriege ja, ich sehr gut. Instagram. Ja, so ja, es, ja, es gibt halt generell, ich. finde ich, auch im, im Film, ich weiß nicht, wie es in der Literatur ist, ich bin tatsächlich weniger da für mit, aber im Film und in der Kunst und in der Musik äh, gibt es ja sehr, sehr viele Reboots. Also es ist ja so eine ja, Zeit des, ja. des Reboots und des Remakes und... Ja. Äh,
2: da bin ich aber, ja, auch, ich, ich, bin ja Fettstoff so 90er, ja ich bin ja 90er Jahre Fan, ne? Also, weil ich halt da auch aufgewachsen bin, das war meine Musik, ne? Aber jedes Mal, wenn so ein, jetzt gerade so ein 90er Reboot kommt, ich denke mir so, haben die heute keine eigenen Ideen mehr? Mhm. Wir haben den 90er und 2000er auch nicht die 80er ständig... Naja, weil es da aber auch noch viel Stoff, glaube ich, gab, der naja. noch nicht verarbeitet wurde. Und das ist heute durch
1: diese ganze mediale Explosion einfach eine andere Geschichte. Es gibt mhm. viel, was einfach schon gemacht wurde. Und dann du kannst halt auch nicht gut. mal alles
3: neu erfinden. Ne? Genau, also irgendwann das ist es so. ja wie bestimmte Melodie manchmal in Liedern, wo du denkst, so, hey, das hast du schon mal gehört. Ob ja. es eigentlich ein völlig anderes Lied, weil einfach irgendwann wiederholen sich bestimmte Dinge einfach nochmal. Und Tonwiederholungen von irgendwelchen genau. Musiknoten gibt es halt nochmal. Ja, das sicher, so oft, also die, ja die ganze Popmusik so. baut ja, ja auf den gleichen Akkorden ja, ja. auf und darüber ja. schreibt man dann
1: halt seine äh, unique vocal aber genau. das hast du immer überall schon mal gehört. Ja. Genau, und ich finde es halt gerade auch im, im Film zum Beispiel oder als Künstler auch generell, ne? immer Schwierig, weil man sich dann auch irgendwann sicherlich vorwerfen lassen muss, dass man zu nah an einem anderen Stoff ist, den man vielleicht gar nicht gekannt hat. Und ähm, ja, Remakes und Reboots vermarkten sich halt aber auch prima. Ne? Die Leute, auch weil das halt
3: im Gedächtnis der Leute ist, wo ja, genau. die dann denken: Hey, das habe ich ganz gut gefunden. Weil richtig, ich die richtig. toll bauen. Das ist wie mit Produkten an sich. Ne? Wenn irgendwas ähnlich ist eines Produktes, was man mal gemacht
2: hat, dann mag man das hm. neue Produkt auch wieder. Es gibt, es gibt jetzt eine neue Werbung von sugar schon gesehen im Vorstuhl mit Originalmusik. Stimmt, du hast ja die Zeit zum Fernsehen gucken, aber Menschen, die Fernsehen gucken, über Werbung gucken. Ich kenne noch diese schoko werbung aus dem Fahrstuhl? Unwiderstehlich Schoko-Crossis. Kannst du singen? Kann ich kann nicht singen, aber ich tue es
0: trotzdem. Ja, ich weiß, dass in den 90ern unglaublich viel Werbung immer für Essen gezeigt ja, ja. wurde. Also Erasco, das Gute daran ist das Gute ja. daran. Und dann hatten die da so in der Bude.
1: Übrigens, Fun Fact, äh, das Gute daran ist das Gute daran. Ich muss gerade denken an Außentoppits in Geschmack. Ja, ich bin mal mit meinen Eltern, als ich aus ein Kind war, in den Urlaub gefahren. Ne? Und ich, genau. Oh, richtig, ihr kennt das noch, das Jingle. Und ich musste immer brechen im Auto. Mir ist immer <lacht> schlecht geworden. Und äh, meine Mama musste das irgendwann mal, sie mal sie anhalten. Da toppets bei DM oder so gekauft. Und da habe ich da reingekotzt und am Ende hat sie gesagt,
3: aus dem Toppets in
2: die also ihr Und wisst das, jedenfalls jetzt, uh, dass der
3: Legut Aquarium ja immer gerne in Topicsbeutel im Auto gekotzt hat. Korrekt. Also waren wir schon sehr in Privaten. Aber es ist natürlich auch die Frage, <lacht> die haben wir haben schon ein bisschen so gehört, wie es auch dazu kam, dass ihr eben auch, ich auch musikalisch quasi auf einer ähnlichen Wellenlänge halt auch seid. Was natürlich die Zusammenarbeit ja nochmal deutlich einfacher macht wahrscheinlich, weil man natürlich sich auch in der, musikalisch dann wahrscheinlich auch besser versteht, dann äh, wie man so dann tickt. Ähm, Fall, wie ja. kam es am Ende dazu, dass diese Zusammenarbeit dann entstand? Ihr seid ja beide auch als äh, einzelne Künstler auch aktiv. Wie das kam ging, diese Zusammenarbeit äh, das dann
0: konkret? Unfassbar schnell. Also ich hatte irgendwie Zacker kennengelernt und so und das war auch so kurz vor der Veröffentlichung von Jupiter Alpha, also mhm. meiner letzten deutschsprachigen EP, die am 23. Dezember rauskam und dann meinte Zaka so, hier guck mal, das ist übrigens Mario, auch genannt Aquario okay. und hört immer mal seine Musik an und so und hier hast du mal die Kontaktdaten und dann ähm, genau, hatte ja, ich mir sein Album angehört und ich dachte mir so, boah krass, das ist irgendwie so genau die Musik, wie ich Borbin gerne klingen lassen mhm. würde, eigentlich musikalisch irgendwie, ne? es war halt richtig so ein perfect match direkt beim Anhören und dann hatte ich ihn kontaktiert und sind wir halt erstmal ins Gespräch gekommen, so auch über unsere ähm, musikalische Jugend und ne, erstmal darüber gequatscht und dann hatte ich ihn irgendwann gefragt, sag mal hast du von deinem Album Voyages noch irgendwelche Tracks beziehungsweise Instrumentals, die es dann nicht aufs Album geschafft haben und so und mhm. dann,
1: Genau, also du ja, hast ja auch irgendwie äh, für Alice besonders geschwärmt richtig. Also vielleicht kurz dazu mein äh, Album Voyages ist mein, ist mein Debütalbum, so, das habe ich letzten April veröffentlicht, ähm, genau und ich habe mich natürlich mega gefreut, dass äh, Robin dafür so geschwärmt hat und wir halt einfach wie gesagt, denselben Background hatten und steckt steckte ja mittendrin gerade schon in der Produktion für mein zweites Album und dann hatte ich aber echt Spaß an der Idee so, die er hatte, nach dem Motto, noch ein paar Instrumentals, die halt so liegen geblieben sind, nochmal aufzuarbeiten und dann gesagt, ey, voll cool, so als, als Ende des Jahres, beziehungsweise dann auch Projekt das nochmal ja. dazwischen zu schieben, ja. weil ähm, ich natürlich auch Robins Stimme total super fand. Dankeschön. Und äh, ja, ist ja auch wahr einfach. Und jetzt im Nachhinein das halt auch mega geil äh, gepasst hat gerade. Auch den Ugly haben wir ja schon veröffentlicht. So eine, ja, irgendwo, muss man ja sagen, äh, Rosenstolz-Ballade auch, ne? auch das Instrumental. Es war eigentlich was, das Instrumente witzigerweise habe ich deswegen nicht genutzt, weil ich fand, dass die Hook. Ähm, diese Klavierhuck so ähnlich klang wie von Mountain und ja. weil das auch eine Ballade war, wollte ich nicht beide quasi auf das Album bringen und dann blieb die liegen. Ich fand sie ja aber eigentlich gleichermaßen cool. Um, und dann war es ganz lustig, dass du halt mit der, diesem komplett neuen Text und äh, der komplett neuen äh, linie kamst. Das fand ich super spannend. Und bei dem zweiten Song, den wir jetzt raushauen, also Morgenflowers in the Attic, war es eigentlich so, dass ich den schon veröffentlicht hatte als erster Aquarius Single, Glass damals. Mhm. Den habe ich dann aber runtergenommen äh, von der Tracklist, weil er so ein bisschen aus dem, aus dem Rahmen gefallen mhm. ist, auch thematisch von, vom Album. Und äh, da hatte ich total viel Spaß dran zu schauen, weil der hatte ja auch eine Gesangsmelodie und war schon veröffentlicht und hatte Lyrics. Da zu sehen, wie jemand, der das aber nicht kennt, da mit einem völlig neuen Händchen rangeht. Ja. Und äh, dann wurde der halt auch nochmal reworked quasi, der Song, ähm, mit Robins neuen Lyrics und Vocals. Und da bin ich dann auch mit als also Duikro gestiegen. <lacht> ja.
3: Genau. Hat sich sozusagen Topf und Deckel haben sich quasi gefunden. Das ist was ich ganz Geht toll mit. finde. Ich mache halt gerade so das ganze Skript
4: einmal von oben nach unten. Was ich <lacht> das
2: hast alles schon beantwortet, was ich gerade <lacht> habe. ich sage, machen wir Feierabend und ziehen wir so aus und ich das später.
4: Ich <lacht> habe hab natürlich noch viel mehr erfahren, aber wir kommen doch gleich nochmal auf dein Album zu sprechen, Mario. Ja. Ich würde jetzt mal kurz bei Robin anfangen. Ich habe ja natürlich euch bitte gestalkt und habe recherchiert. Recherchiert. Ich kann jetzt meinen mein Stalking-Fetisch ausleben und habe jetzt mal bei Spotify. Wenn ich mich richtig äh, informiert habe, berichtige mich bitte. Dein Song Belong richtig. 2020 war das erste, was du veröffentlicht, veröffentlicht hast, hast bei Spotify. Genau. Dann kam ja äh, 2021 Jupiter Alpha dein Debütalbum. Wenn du uns mal ganz kurz so den Weg von dem Demosong aufnehmen, erster Demosong bis hin zum ersten, kompletten eigenen Album. Wie wird das so
0: beschreiben Genau, also das fing halt an mit belong Das war halt auch ein Song von einem befreundeten Produzenten von mir, den ich dann, dem ich dann Text und Gesangsmelodie verliehen habe und dann aufnehmen durfte. Und es ähm, war halt noch so in der Heimat. Also da hatte ich noch in der Heimat gewohnt, hatte dann auch schon mal ein Musikvideo dazu gedreht und das wieder runtergenommen. Und alles. Genau, dann hatte ich glaube ich erstmal irgendwie kurz Pause gemacht und dann kam Peter Plate, wenn man so will, in mein Leben. Einfach so. Nee, also den, äh, Deus Ex Machina Peter <lacht> ähm, Das war so im Sommer 2020 irgendwie da hatte ich Peter in irgendeiner Story markiert irgendwie, weil ich hatte ein Rosenstolz Konzert geguckt und da lief der gerade wieder halbnackt über die Bühne und so und dann hatte ich den da hatte ich das so abgefilmt und ihn markiert und dann so, Peter Plato official Duluda und so Herzchen und was weiß ich was und dann kamen wir miteinander ins Gespräch und dann ähm, hatte ich ihn gefragt, ob ich ihm mal was von mir zeigen könnte. Und das war dann, ich weiß nicht, ob es Belong war oder Irreversible, also die ganz uralt Version von Irreversible. Dann hat er ja gefragt, so ey, krass, darf ich das mal jemandem zeigen? Und dann hat das, glaube ich, Ulf und so vorgespielt von Milchmusik. Und ja, dann war es so, er hatte mich halt gefragt, wo möchtest du damit hin? Ich meine, was möchtest du so erreichen? Und, und dann habe ich ihm das halt erklärt, dass ich halt schreiben und singen kann irgendwo, aber dass ich halt selber keine Musik programmieren kann. Und dann hat er mir Elias Emilian Kunz an die Seite gestellt. Das ist auch der Produzent, der das äh, Marcella Rockefeller anders als geplant produziert hat. Und ja, ähm, dann hat er mich zu Elias geschickt. Ich habe irreversibel und blutrot aufgenommen. Und ähm, genau, so ging das dann erstmal auf Deutsch weiter irgendwie, weil ich sag mal der Markt für deutsche Musiker, die auf Englisch singen, ist jetzt halt auch nicht so ideal irgendwie sage ich mal und ähm dann habe ich mich halt erstmal auf Deutsch ausprobiert und unfassbar viel auf Deutsch geschrieben. Also es gibt auch unfassbar viele Leftovers irgendwie, die nie veröffentlicht worden sind und Skizzen, was weiß ich was. Aber mir war das halt immer ein bisschen, weil ich ja ein Mensch bin, der sehr intime Texte schreibt, die sehr, sehr mh, explizit sind, irgendwo, mir war das immer so ein bisschen, ich habe mich da mal so ein bisschen schutzlos irgendwie mitgefühlt. Irgendwie. Also ich hatte das Gefühl, da ist nichts mehr dazwischen, irgendwie, wenn man so will. Ne? Und also sozusagen das so dieser
3: Punkt so. Dass man eine ein bisschen Distanz zu nackt ist, irgendwo. Mm.
0: Sagen wir es mal, Und dann hatte ich Ende letzten Jahres diese deutschsprachige Ära dann nochmal zusammengefasst, wenn man so will. Und dann diese EP mit sechs Tracks daraus gemacht, Jupiter, Alpha. Und das dann halt auch so abschließend... Veröffentlicht, ne, um dem Deutschen halt erstmal so ein bisschen das Ende zu setzen. Und und einen
3: Cut zu machen, Ein Cut
0: zum ja. Deutschen zu machen, irgendwo, ja. Und auf Englisch ist es halt so, dass ich, oder nehme ich da jetzt wieder eine Frage vorweg? Ja, ja. ja, eigentlich, okay. Das ist okay. Ja. Ja, das ist okay.
4: Nee, alles gut. Ich höre auf. Das hat nämlich schon nämlich meine Frage gewesen, wie du Texte deine Texte ja selber. Richtig. Erstens, wo nimmst du da so deine Inspiration ja so autobiografisch, Erlebnisse und so der ja. Unterschied, Englisch, Deutsch, wie muss man sich das als Künstler vorstellen? Ist es einfach auf Deutsch jetzt, also als deutschsprachiger Mensch sowieso, Texte auf, auf Deutsch niederzuschreiben oder auf Englisch, wie muss man sich das so vorstellen?
0: Ja, also ich bin, ich bin ja Fremdsprachenkorrespondent ausgebildet. Also für mich ist Englisch recht easy. Also wenn es jetzt einfach nur um den Sprachgebrauch geht und so. Und ähm, der Unterschied, also es war erstmal irgendwie, ich meine, ich, mein, ich habe ja auf Englisch angefangen. so ne Ich hatte mit englischen Texten angefangen ne? und da kamen wir ja auch dann zu Bilong ganz am Anfang und so. Es war ja mehr so das Deutsche, was dann erstmal total komisch war, beziehungsweise anders war. Ne? Das war halt irgendwie was, wo ich mich auch erstmal so gar nicht rangetraut hatte. Erstmal irgendwie, wo ich auch so ein bisschen so ein bisschen Scheu hatte, ganz, ganz am Anfang irgendwie, weil es halt unfassbar krasse Texte in diesem Land gibt, finde ich. Zum Beispiel Joe von Jennifer Rostock nimmt oder Judith mhm. Holofernes Tolo Fairless von Wir sind Helden. Und ich hatte halt das Gefühl, boah, ne, musst du dich halt auch erstmal irgendwie ranwagen. Irgendwie, ne, weil man möchte jetzt auch nicht so total 0815 schreiben und so. Und dann habe ich es gemacht und viel geübt, ein Text nach dem anderen. Und ja, habe da so eine Routine für gefunden irgendwann. Aber wie gesagt, ich habe mich zu so entblößt damit gefühlt dann irgendwie, weil es halt einfach, keine Ahnung, auf Englisch schreibe ich jetzt dieselben Inhalte nieder, also es ist genau das, was ich auf Deutsch schreiben würde, aber es ist halt einfach eine Distanz dazwischen, irgendwie, weil man mhm. muss auch erstmal die Texte verstehen wollen, Als wenn mhm. man als Deutscher dann diese Lieder hört, ne, dann muss man ja auch erstmal irgendwie ja mitlesen oder richtig mithören oder was weiß ich was. Und in
3: Deutschland ist, ist ja auch meistens schnell klar, was gemeint ist, im Englischen ist ja oft so, dass viele setzt auch tatsächlich, wenn man sie übersetzen würde, verschiedene Bedeutungen haben können. Voll, wenn man nicht
1: Muttersprache ist. Also das mhm. kann ich auch so bestätigen. Gerade deine Lyrics sind ja auch sehr persönlich und irgendwo Voll. demaskierend. Und dass man da zumindest noch so eine kleine Distanz äh, sich bewahrt, um äh, nicht in jedem Moment, so sage ich mal, auch angreifbar zu sein, um, finde ich halt auch vollkommen verständlich. Naja, <lacht> ne, ja, also man, man, manchmal ist man ja bereit dafür, sage ich mal, und manchmal ist man nicht so in der Konstitution. Es
3: gibt ja auch Künstler, die ja nie irgendwie ansatzweise persönliche Sachen einfließen lassen ihren Liedern. Ne? Das ist, glaube ich, auch immer ganz gut, wenn man das spürt, dass da der Mensch dahinter steckt, irgendwo, der die Musik macht. Ne? Du kannst mich jetzt hauen, wenn das nicht stimmt. Aber oh, mir ist aufgefallen. Du so hauen. Ja,
4: der Song "Blutrot" mhm. und Akli ist doch eigentlich der gleiche Song. In Englisch?
0: Blutrot und Dark Red meinst du?
4: Oder so, weil ich hab, ich hab zwei, das, ja. dachte ich, das hast du doch auf Deutsch gerade nochmal das gleiche gehört. Genau, Das, das, genau. das war sofort das, das gleiche Feeling, nur das eine als Ballade, das andere so als, als poppiger
0: Genau, also Irreversibel und Blutrot waren die beiden deutschen Singles, die ich mit Elias Kunst gemacht hatte, also die Peter Platte mir ermöglicht hatte, sage ich mal, und Blutrot fand ich halt irgendwie so cool als Lied irgendwie, also es ist ja auch recht catchy und hm. so, aber weil ich wusste, ey komm, deine deutschsprachige Zeit ist ja jetzt eh vorbei ich wollte da nochmal was mitmachen irgendwie. Ich wollte das nochmal neu schreiben, irgendwo. Es ist auch eine komplett mhm. andere Produktion, irgendwie. Also, ich habe das auch nochmal dem Elias dann in Arbeit gegeben, dass das nochmal neu macht und so. Ich habe einen englischen Text dann geschrieben, der teilweise recht ähnlich ist, aber doch nochmal wieder irgendwie geupdatet ist, sage ich mal. Wenn man das ist auch ein wahrscheinlich ein Lied,
3: was dir persönlich wahrscheinlich da auch eine gewisse relativ hohe Bedeutung auch hat, wahrscheinlich, weil da ja auch sehr viel Energie dann bisher noch, wenn du nochmal ein Lied in einer anderen Sprache dann nochmal aufnimmst, ist ja auch viel ja. Arbeit, die dahinter steckt. Ja. Also ich habe das hier mit meinem Mann so zusammengehört und wir haben sofort, das ist doch das Lied, also das,
4: das kam sofort, ja. nur, obwohl es nur in Ballade war, es andere so poppig und so, also so, ich weiß nicht, ich bin ja nur kein Musikexperte, aber das ist sofort, das ist doch das, der gleiche Text, also mein Mann kann überhaupt kein Englisch, aber ja, man hat, hat sofort irgendwie gut gemerkt, gut. Das, ist, das ist so ähnlich und ist. Äh, Habe ich mich noch mal, äh, es genau, also ich das nochmal das gehört, eine
0: Adaption von. Ute. Das finde
4: ich richtig cool. Mhm. Man, man merkt also sofort, was da auch da, so dahinter ist, ne? wenn man das sofort
3: so wieder erkennt. Ja. Finde ich, kann man, hat man als Kritiker alles richtig gemacht. Genau. Das ist ja ähnlich wie in manchen Musik ist äh, gewisse Poplieder auch verarbeitet worden. Die Leute hören nur die Melodie und haben sofort gewisse ja, Verbindungen im Kopf damit. Ja. Äh, weil natürlich auch gewisse Lieder mit manchen Situationen und Emotionen auch manchmal verbinden natürlich ne? so funktioniert das halt in der Psychologie ich habe mich dann auch noch natürlich mehr informiert und da habe ich jetzt mal bei Aquario
4: auf der Website gestöbert ja. und da beschreibst du dein Musikstil als Dark Pop ja poetik flowing sonorous mhm. noch mal ganz kurz so in deinen eigenen Worten wie definierst du so die Begriffe Dark Pop Artist und die 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 Beschreibung was Kannst du mir
2: dir doch noch was sagen, bitte?
4: <lacht> Poetik, Flowing, Sonorous? Da <lacht> will ich das verarschen. <lacht> <lacht> was sagt der
2: Fremdsprachenkorrespondent dazu? Das ich irgendwie nicht Ich bin
4: Sachse, ich kann, das ist Sächsisch-Englisch. Ich finde es witzig, habe ich nicht <lacht> da, aber auch <lacht> den deutschen Text auf meiner Website? Mit, mit so Lachen in meinem Vorgehenstil habe ich mit dieser. Die, die, die wird auch übersetzt. Okay. Aber ich wollte, ich wollte natürlich jetzt seriös und, und, und professionell aus. Das, das habe ich
2: versaut. Sorry.
4: Oh, oh, kommt genau. wieder vor. Nee, das ist die letzte Folge. Ich verabschiede. mich.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich
2: habe eine Stelle frei. Flowing.
1: Flowing. Flowing. Ja, ähm, ja, also fließend, wenn man es yeah. so zusammenfassen will, poetisch fließend. Ähm, ich finde, das wird dem gerade dem ersten Album Voyages, wenn man sich die Tracklist und das Konzept dahinter anschaut, vielleicht ähm, so ein bisschen deutlich. Ich habe mir vorgestellt, der Protagonist des Albums ist quasi ein Wanderer, der, ähm, es ist so ein bisschen zweigeteilt, dass, äh, die Tracklist, der in dem ersten Teil ähm, des Albums, so verschiedene Settings, wie so eine Gemäldegalerie durchgeht, so ein bisschen wie Mussorgskis Bilder einer Ausstellung, wenn man so will. Ne? Und an verschiedene äh, fantastische oder eben auch echte Orte gelangt und dann so ein bisschen eintaucht in das Setting. Das ist halt immer alles sehr bildhaft. Ja? Die Songs sind ja auch so entsprechend betitelt. Ne? Genau, Stimmt. und ähm, der zweite Teil ist dann tatsächlich so eine Art gedankliche Wanderung, ne, die den Wanderer an verschiedene natürliche Orte führt. Äh, die Songs heißen ja Sea, River, Mountain und so weiter, ist ja schon auch eigentlich ziemlich plakativ. Und äh, mein Gedanke war halt so ein bisschen der von Tagebucheinträgen, Deswegen habe ich dann auch äh, so handschriftlich äh, zum Beispiel im, im Artwork äh, auf, dem, auf dem Cover und auf dem Backcover und so die Songtitel beschrieben äh, beim Album, dass ja, man wie so eine Art Tagebucheinträge eigentlich hat von äh, verschiedenen Settings. Und dann habe ich versucht, das auch so ein bisschen metaphorisch zu sehen, was macht mich persönlich zur Wüste, was macht mich zum Meer, wie sind die Eigenschaften und so. Und dadurch fließt das eben alles so äh, ineinander und hat diese natürliche Komponente und ähm, ja, Dark Pop vielleicht deswegen, ob da noch mal, um da nochmal drauf einzugehen. Es ist ja schon oft relativ melancholisch und düster. Das ist für mich kein limitierendes Label oder so. Also ich kann und werde auch andere Sachen machen. Aber es ist ja immer schwierig, sage ich mal, als Künstler selber einen Genrebegriff äh, zu finden, den das man halt passend finde. Passen richtig, finde. Ja. Dann äh, will ich jetzt nur auch nicht so, wie es ganz viele Leute machen, immer ein eigenes Genre kreieren. Aber die Leute ordnen ja doch schon gerne ein und wissen, hey, klingt wie das und das. Und nicht zuletzt ist es ja auch nicht schlecht, um sich irgendwo zu positionieren. Ne? Und deswegen fand ich halt Dark Pop hier als kurzen, knackigen Begriff vielleicht am passendsten. Ich bevorzuge aber eigentlich mittlerweile so ein bisschen Epic Pop, weil irgendwie episch äh, sind meine Sachen immer, egal wie sie arrangiert sind und wie sie instrumentiert sind. Und das trifft es vielleicht ähm,
0: noch ein bisschen passender. Gerade die neuen Sachen. Ne? Ja, genau. Das ist ja schon richtig. Das Voll. Geht an Opulenz ja irgendwo schon nicht mehr zu übertreffen. Ja, ja also das, ich finde, das ja. klingt
1: irgendwie, man könnte jetzt denken, dass das jetzt noch mehr Orchester ist oder noch, äh, noch irgendwie theatralischer oder so oder, oder äh, überladen, sage ich jetzt mal, im, im äh, nicht negativ gemeinten Sinne, was jetzt die Opulenz betrifft. So ist es eigentlich gar nicht. Also im Gegenteil, ich habe eigentlich zurückgefahren, äh, was das Instrumentarium betrifft. Ich habe ja viel mit äh, natürlich gesendeten Orchester, aber Orchester-Arrangements gearbeitet auf dem ersten Album. Und jetzt sind es mehr atmosphärische Flächen-Synthies. Ich habe es größtenteils auch auf Streicher reduziert, ähm, die ihre Flächen mitbieten und nochmal ganz, ganz teilweise
2: da könntest du jetzt zum Beispiel noch Micha engagieren. Ah, Der ist, ah, du bist wohl
1: Streicherling. Du bist professionelle Nein, nicht professionell. Auf unserem Instagram-Profil. Streicher oder streicheln? Toll,
2: streicheln.
4: Er kann beides. Könnte, okay. wenn du mal beides. Das kannst du mal auf unser Instagram-Profil gehen. Da gibt es ein Video, wo Micha versucht, Geige zu spielen. Ja. Und An einer ungestimmten Geige. Nicht ganz toll, okay. Raum, wo die Geige nicht
2: gespielt wird. Ich denke, du hast das Live mitgesungen. Ja, ich habe das Live mitgesungen. Gesungen. Du klingst wie das Original. Nur besser. Natürlich. Außer also, ja. Micha klang eher so mäßig. Ich, ich habe hab vor einem
3: Jahr, im Mai von letzten Jahres angefangen, Geige zu lernen. Ja, super. Und ich meine auch nach einer
1: Geige für's kann man hören. interessante Sounds entlocken, wenn man damit. Ja,
4: ja. interessant ist das richtige Wort. <lacht> wo ich mir deine Lieder angehört habe. Mein erster Gedanke war so, ich muss das ein bisschen an Enya denken. Mhm. So diese ein World-Einflüsse auch, ja. Und wo nämlich ganz ehrlich sagen, ich höre nämlich zum Beispiel Enya in der Badewanne. Zum Entspannen. Ja. Zum Entspannen, mhm. zum Mono kommen Und ich habe jetzt so, das wäre jetzt. Dafür mal eine Alternative, einfach wirklich zum Runterkommen. Das war so also mein erster Gedanke, eh ja, so ein bisschen. Mhm das wäre ich mir, glaube ich... Also immer Sonntag, ist nämlich Badetag. Wie früher. <lacht>
1: Dann hört glaub, ihr meinen Sea an, das passt
4: bitte. Ich habe mir jetzt schon ein paar Songs angehört und das ist wirklich so... Für mich wirkt das sehr beruhigend und so zum, zum Runterkommen und das wird meine neue Tradition sonntags. Aber ja, das passt eben
3: genau zu dieser Beschreibung, ne, mit dem poetic flowing mm, Sonarist. Passt das ja auch sehr gut eigentlich. Okay. Ne? Weil das es ist, ist eben genau dieses, am Ende aquatisch. Ja. Ne, eben äh, Wasser, also es gibt auch so zum Beispiel so Therapien, wo ähm, Leute im Wasser, unter Wasser sind, sozusagen äh, der Ton über das Wasser halt, äh, gebracht wird, was ja eine extrem entspannende Wirkung hat. Das passt natürlich dann auch.
2: Es gibt auch Therapien, dass Menschen einfach zehn Minuten unter Wasser. Bis man ertränken. Aber <lacht> also es ist
1: schon ziemlich interessant, dass, dass ihr das ansprecht, ja. ähm, weil auch Man kann auch viel mit Filtern arbeiten, ja. zum Beispiel, die es klingen lassen wie unter Wasser. Ja, Damit ja. spiele ich auch teilweise jetzt auf meinem neuen Album bei dem Song, den ich gerade schon angesprochen habe, C ist es auch so gemacht. Ähm, da habe ich viel gefiltert, sodass der quasi nie diese Oberfläche durchbricht, dass man immer wie unter Wasser gefühlt also ist. Also immer so ein bisschen
3: abgedämpft, sozusagen. Genau, in den so. Klingt, ja? Vor allem, so Sowas ist halt für das menschliche Gehör ja super angenehm. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Marktlücke. kleine. Du meinst, alles totfiltern? Nein. <lacht> ich kann
2: auch die ganze Folge so klingen lassen. Ja. Genau, also das genau ab Nein. jetzt. Ich möchte gerne so diesen gleichen Autotune wie share.
0: <lacht> <lacht>
4: <lacht> 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 äh, wir wollen jetzt mal auf eure Zusammenarbeit zu sprechen kommen, weil ihr habt euch ja ab Dezember kennengelernt, habt ihr ja gesagt. Und jetzt habt ihr ja schon ein gemeinsames Projekt gehabt, Ugly. Hm.
0: Genau.
4: Und da habt ihr ja auch ein
1: Musikvideo gedreht. Robin hat eins gedreht.
0: Genau, alle. das war. Genau.
1: Aber
4: der Name steht dazu, das ist auch ganz clever gemacht. Ne? Du stehst mit drin als Name. Ja, als, 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 als Produzent, ja, weil ja, es ja, ja quasi ja. mein
1: Instrumental irgendwie ja. war. So, ja. ähm, aber ich bin ja nicht der Interprete in dem Song, die singt ja Robin alleine.
0: Genau.
1: Oh, und das Video, mal, mal kurz erzählen, so hast du das Musikvideo gewesen? Oder
4: schon mal vorher irgendwas gemacht in der Richtung Musikvideo-Dreh? Wie war das so? Ja, wie
0: gesagt, ich hatte in der Heimat hatte ich
3: schon mal. <lacht> Stimmt, ja. Ach, so, er lacht, also kommen wir jetzt zum Auf den die schönes Video gemacht. <lacht> <lacht> ähm, nee also ich,
0: das, ähm, in der Anfangsphase gab es auch schon mal so ein, zwei Musikvideos und so, das,
3: ähm, ja. Darf nicht. Das, das darf jetzt verschwunden. Das war ja so die, so die <lacht> Man <Kampänger, die, lacht> ja, ähm. fängt ja irgendwann mal an und da darf es halt noch nicht, darf es auch nicht perfekt sein.
0: Richtig, richtig. Und genau, dann hatten wir Agli zusammen gemacht. Saka hatte mir dann gerade live Klinger vorgestellt. Das ist so ein Visual Artist, Fotograf und ja, irgendwie so ein Avantgarde-Künstler könnte man auch irgendwo meinen. Also live ist so richtig... Ach, also ein ganz toller Mensch, sehr kreativ, sehr anders irgendwie in dem, was er macht und so. Und ähm, da bot sich das dann halt an, irgendwie, dass man da auf visueller Ebene mal irgendwie zusammenarbeitet und dann haben wir dieses Musikvideo zu Akli geschossen und er spielt da auch mit. Was
2: war die Frage? <lacht> <lacht> ich habe
4: es mir keine
0: Ahnung. <lacht> das, ging nicht das, war das, ja, also das
4: war ja eure erste Zusammenarbeit als Produzent und als Sänger, wenn ich das so richtig verstanden
0: habe. Genau, wie gesagt, wir hatten, er hatte mir ja diese zwei Backing-Tracks geschickt, die er nicht verwendet hatte für sein für sein erstes Album und das waren halt Ugly und Klaus in the Attic und wir hatten halt angefangen mit Ugly, also das als erstes rauszubringen, weil es halt auch gerade so mein Trennungslied dann irgendwie war, weil das halt dringend irgendwie mir von der Seele musste und deshalb wurde das halt als erstes veröffentlicht. Genau. Und müssen wir eigentlich mal noch so ein Medley machen, so das Ugly
1: Flowers. Ja, mal Ugly, da, ugly Flowers. ist eigentlich auch ein schönes Ja, Song ich, ich hätte das auch drauf. gedacht. Stellt euch mal, ich hätte es eigentlich auch geil gefunden, wenn Plaus in the Attic No Flowers gehießen hätte, dann hätte man irgendwie Ag so. Ugly Flowers. Bam. Ugly Flowers in the Attic. Gesehen. Genau. <lacht> genau. <lacht> Kannst du nochmal ganz
4: kurz sagen, um was geht es in dem Song? Was, was ist da an potenzielle neue Hörerinnen? In Flowers in the Attic? Nee, in Flowers in the Attic ist mal die nächste Frage.
2: <lacht>
0: ähm, naja, ich sag mal, meine, meine Texte sind immer so persönlich, die muss ich dann nicht so noch so, habe ich nicht so das Gefühl, die dann noch so unbedingt erklären zu müssen oder noch mehr irgendwie. Es ist ein Trennungssong, ne es geht um Trennungsschmerz, Wut, Trauer, einmal alles drin verarbeitet und... Ähm, ja, es war irgendwo sehr heilsam für mich, das ja einfach mal zu Papier zu bringen, aufzunehmen, rauszubringen und dann halt auch einfach irgendwo ja bei manchen Leuten einen Nerv getroffen zu haben im Sinne von, von dass die... Ja, sich da von aufgefangen gefühlt haben von dem Lied und was ähnliches durchgemacht
3: haben. und Ich meine, es ist ja auch ein sehr universelles Thema. Dieses, das, das kennt hier. auch jeder. Ne? Natürlich, ja, absolut. Und gerade, ja. so, gerade so Trennungen sind ja auch immer mit sehr viel Emotionen verbunden. Für viele ist das, glaube ich, auch, es gibt ja immer, immer wieder auch Lieder, wo irgendwie auf verschiedene Weise auch das Thema Trennung und Liebe hat verarbeitet wird in vielen ja. Songs. Aber es ist natürlich auch immer irgendwo ein klares Statement, auch was man natürlich macht so, so ging es mir oder so geht es mir. Und das ist natürlich auch ja. irgendwo auch vielleicht auch ein Schlussstrich auch, den man damit machen kann zum für Sinn. bestimmte Sachen. Ich glaube, Musik bietet da ja auch viele Chancen auch für die Leute. Ja. Einfach ne? ja. so zu spüren, hey, ähm, auch ich bin eben nicht allein. Es geht mir genauso wie vielen anderen auch. Und ich glaube, wenn es gerade solche Lieder gibt, äh, die solche Dinge auch äh, verarbeiten, ist das, glaube ich, eine sehr gute Sache. Ja, du kannst einfach kurz zum Sonntag sprechen, bitte. <lacht> ich das mich dafür ich so Absolut.
1: Das ist sehr schön. Vor allem finde ich auch bei solchen Trennungsaspekten ähm, und persönlichen Songs ähm, klar, werden über und über besungen, aber es ist ja immer wieder bei jedem Künstler eine individuelle Perspektive ja. und jeder ja, fühlt sich dann zumindest ein Teil der, der Leute abgeholt von, von den Leuten, die es hören aus, aus, aus dieser Sicht und kennt wieder andere Aspekte des, des Schmerzes oder des Verarbeitens und ähm
3: Deswegen wird das auch nie alt. Wie sagt man so schon? Liebe ist solch bittersüßes Gift. Oh Gott.
2: Liebe sieht immer schlecht aus. Liebe, in, Liebe endet immer in Schmerz. Oh, uh, dann, dann hast du aber keine Liebe. Ab. Oder wie, wie sagt das nicht also, ein musical da so Bei hat das. gesagt, das in der zweiten Staffel, kann ich nur empfehlen, aber es stimmt eigentlich am Ende. Also Liebe endet immer in Schmerz.
3: Ah. Schmerz kann ja auch wirklich positiv sein. Also Außer also du stirbst erst dann nicht, selbst dann kannst du Schmerzen haben. Aber... So, jetzt wäre man aber wirklich sehr eher poetisch auch so ein bisschen.
4: Ihr ja, habt gerade schon angeteasert, äh, jetzt euer nächstes Projekt, Flowers in the Attic, Blumen auf dem Dachboden,
2: Richtig.
4: erscheint am 30.03. Also letzte Woche. Letzte Woche <lacht> Erzählt mal ganz kurz, also Blumen auf dem Dachboden, was erwartet uns oder was hat uns erwartet von der Woche? <lacht>
1: Also, was, was, die dir, also, was, was erwartet die Leute, die den Song trotz äh, Veröffentlichung noch nicht gehört haben? Die den jetzt
4: hören aber. und in den Plattenleben stürmen und in den Stream
1: und ja. schön wär's eh, Es wäre übrigens <lacht> wär geil, wenn wir so eine 7-inch Vinyl-Singles gemacht Boah, mit dem Cover. Hm, mega geil. Lade, ja.
2: Media oben, hm, Ja,
1: normal.
4: Gekauft sowas. Wir machen wir dann, auch, gekauft, so wir machen dann auch, auch so einen normal.
1: schönen Werbefilm, da wird das Nummer eins. Sehr, sehr gerne. Das hast du jetzt aber gesagt und dann musst du halten. Ich mach's
4: einfach wieder wieder von Kratzen, bekommen wir einfach die Platten selber und deswegen schauen wir das um. auch. Das ist auch. Oh, ja, also,
2: also, wenn ihr nächstes, wenn ihr quasi ist letzte Woche quasi war, äh, genau heute vor einer Woche theoretisch plötzlich 800.000 Plattenkäufe habt, dann müsst ihr wer es Ja,
1: Also, dann ich, danke.
4: Ja, ihr habt ja, ich habe das ja als Zitat Hymne für alle Mitglieder der LGBTIQ, Community, -plus. die es leid sind,
2: gesellschaftlichen Schubladen klein. In, gesellschaftlichen Schubladen-Kleinheiten zu werden. Mhm. Was ihr jetzt... Aber meine Zuhörer, kurz, was ihr nicht seht, Basti sitzt gerade da wie Margarete Schreiner, wie, wie Bärbel Schäfer. Schäfer. <lacht> so zwischen Bärbel Schäfer und... Was ist die mit dem Koksen Typen da zusammen war. <lacht> mit dem... Wie heißt denn Talksendung, genau, was genau, hast du gesagt? Ich ganz lange auch Geld hat. So also ein bisschen Arabella ist auch drin bei dir. Ich versuche so Kreuzjournalismus zu machen. Ja, du machst das auch wohl Was war die Frage? Ich hab's voll <lacht> oh, was, was ist jetzt da, wie so eine, Box, wie so eine professionelle. Wie <lacht> also, ja, eine die Lyrics
1: von Flowers in the Attic.
4: Und um euer Worum Zitat eine Hymne für alle Mitglieder der LGBTIQ Plus Community, die es leid sind, in gesellschaftliche Schubladen Kleinheiten zu werden.
0: Ja, es ist halt einfach so ein Song ums Ausbrechen irgendwo aus Schubladen. Also ich habe das Gefühl, dass auch wenn das alles immer sehr, sehr liberal ist, ist es trotzdem immer noch viel zu viel mit Etiketten verbunden. Ne? Ich sag mal, wir sind alle irgendwo Menschen und ich sag mal, selbst untereinander. Irgendwie ist es immer so, ach ja, hier, guck mal, der ist der manisch-depressive und oh, der transsexuelle und oh, die und äh, bla. Und ähm ich würde mir einfach mal wieder mehr so, eine, so was Universelleres wünschen. Das, das Krasse ist ja, ja
1: so, solange man ähm, genau solche Sachen definiert, wie es ist die LGBTQIA-Plus-Community, so ist das ja schon die, die ja, Schublade selbst. Ne? Genau, immer eine der Farbe ja. des Regenbogens. Und äh, solange man das immer noch benennt und genau ja. äh, darauf hinweist, dass es diese Community ist, sind wir ja noch nicht an dem Punkt, wo wir alle gleichgestellt sind, ja. auch wenn natürlich viel passiert. Und da ist es doch schön, irgendwo auch als Teil dieser queeren Community dem mal einen Song zu widmen. Genau. Eine schöne Hymne.
3: Ich habe da zum Beispiel auch gerade so ein Bild, irgendwie in den Kopf. Also das Thema Blumen sozusagen. Man hat eine riesige Wiese mit ganz, ganz vielen verschiedenen Blumen, die alle unterschiedlich aussehen. Die größer, kleiner. Die einen mögen mehr Hummeln, die anderen mögen mehr irgendwelche anderen Sekten. Aber trotzdem sind es alles Blumen. Vielleicht auch eine Botschaft, die ja da auch dahinter steckt. Egal, wie unterschiedlich man ist und es auch gut ist und es auch schön ist, dass man jeder anders ist und alle unterschiedlich sind. Aber eigentlich sind wir alle irgendwie doch dieselben und sind alles Menschen. Genau. Und wir sind
1: quasi Blumen im Dachboden manchmal ein bisschen verstaubt und trauen uns nicht äh, nach außen ins Sonnenlicht zu treten, mhm. aber dann, ja, gemeinsam trauen wir es uns doch. Wie an einem
3: alten Gebäude, wo oben aus dem Dach eine Pflanze rauswächst, ne? Sozusagen, genau. Und dann kommt da eine wunderschöne Blume dann raus. Die bei zahlen unerwartet. <lacht> 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 ich
2: hab's überhaupt nicht gesehen, so, dieser Song ist natürlich geschafft. Habt ihr da so selber Erfahrungen, also, selber, selber gemacht,
4: sind. so in Schubladen gesteckt zu werden, wo ihr euch unwohl gefühlt habt, wie... <lacht> das, na, was irgendwie inspiriert hat dann so einen Song zu so machen. Erzähl mir ja. alles. Oder, so, oder jetzt wohl diesen Song geschrieben habt, was euch speziell getriggert hat, diesen Song zu schreiben, woran du gedacht hast, um das irgendwie zu verarbeiten, wo du gesagt hast, dass das ist mir passiert und das will ich jetzt in dem Song irgendwie ausdrücken. Oder sind das viele verschiedene.
0: Ein Sammelbecken auf jeden Fall. Ein Moloch.
1: Ja. Ein Moloch von <lacht> oh, ja negativ. Ein Loch.
0: ja. Ja.
1: Also man kann ja gar nicht sagen, irgendwie, dass das immer nur negativ prägende mhm. Erfahrungen sind, weil sind wir ganz ehrlich, wenn wir die nicht gemacht hätten, hätten wir halt äh, den Song nicht rausgebracht und wer weiß, an welchem Punkt wir dann wären, auch als, als Musiker, mhm. als Künstler, als Menschen. Äh, ne, irgendwo hat einem das immer geprägt. Also ich persönlich äh, ordne die Sachen immer gar nicht so gerne ein, in ja negativ auch, und positiv, ja. sondern halt erstmal neutrale Issues und wenn man dann zurückblickt, weiß man immer, wozu einen auch eine vermeintlich schmerzliche Erkenntnis ge geführt mhm. hat, zum Beispiel zu Song. So. Und das ist ja cool, wenn man dann so eine Katharsis draus macht und eine Hymne draus macht. Man kann ja auch äh,
0: zum Beispiel das Beispiel des schwulen Musikers nehmen und ich meine, wenn man uns zum Beispiel nimmt, wie viel Mühe wir uns geben mit allem, was wir machen und ich sag mal, wenn das jetzt irgendwie in der Radioredaktion oder so gezeigt wird oder so, dann würde es heißen, nee, das ist uns zu schwul mhm. oder so, weißt mhm. du? und wir müssen uns so viel Mühe geben, um überhaupt gesehen zu werden irgendwo und das Beispiel Beispiele. das
4: habt ihr letztens in so einen Post geschrieben, habe ich gelesen, so was Aber zum Thema, äh,
2: die Musik ist uns zu schwul. Ich glaube, da haben auch schon große Leute, also wirklich richtig große Größen wie Rosenstolz, zu kämpfen so, gehabt. Das so, haben die auch ja, in ihrer so. Doku gesagt. Richtig, ja, richtig. Die Musik ist zu schwul, ja. Anna wäre zu schrill und ja, und hat es ja doch geklappt ne, mit der großen Karriere. Mhm. Am Ende ist es der Mensch und Mensch ist Mensch und
3: äh, wenn die Leute <lacht> schrill sind, ist es ist halt die Person. Ein Punkt, geiles Album. By the Oh,
1: der Weg. Mensch von Herbert Grönemeyer ich kann nicht mehr sehen. Ich kann nicht mehr sehen. <lacht> Ey, da gibt es wirklich übelst geile Songs oh Gott, das und, liegt, und, und das ist auch so für mich ist so ein richtiges Sommermelancholie-Album ja. mit so Sachen wie äh, Blick zurück und sowas. Äh, übelst geile Songs. Hört es euch an, Mensch, Herbert Grönemeyer, geil. <lacht> naja. Okay. Da mal ganz,
4: was hat euch denn jetzt so als musikalisch äh, oder künstlerisch geprägt oder inspiriert an, an Künstlern? Wann habt ihr euch da orientiert? Boah, Robin. Wer <lacht> <lacht> kennt ihn nicht? Aus dem Achtelbahn.
2: Oh, da der Gast, ist ein Aquarium. Genau. Ähm, hat was ist von Rufus Dragways? Nee, nicht, also
0: nee, das ist bei mir gar nicht Also RuPaul's Drag Race ist nicht so meine... Deine Welt. Hat, das, hat dich das geprägt
2: musikalisch?
0: No. Oh, Sissi,
1: Wie gesagt, Aquaria. <lacht> so. Also musikalisch hat mich Aquaria jetzt nicht geprägt.
2: Aber Sonnen, du kennst es. So.
1: Das war das einzig Gute. Na, das Sissi, that's that's was Wap, ich ist, ist ein schon ein geiler Song, muss man sagen. Und es gibt auch ich andere sehr, sehr, sehr cool coole Drag Queen äh, Songs, die sehr freue. Oder hier Sissi von Sissi. Vanilla äh, Luzon äh, Inspire Me. Das hat nämlich Stuart Price produziert, der Madonnas Conference on the Dance for oh, produziert hat. Und da. deswegen ist das schon mal ein geiler Song.
3: Hört's euch an, Inspire Me Manila Luzon. Madonnasca Anus. Anus. Genau. Album Enes. Ich muss ja die ganze no, okay. Zeit äh, an ein Lied denken, da geht's um die Single Aquariate. Der Aquari Ach, das ist so. doch da, ein ganz la altes. Sunshine. Ja. Ist das nicht her? Ja. Ich weiß es nicht, ich glaube ja. Das Musical? Ja. Da muss ich die ganze Zeit daran denken. Ich fand es nicht als Kind total toll. Weil es auch so bun, so vielfältig irgendwie so vom Gefühl her. ich
2: hatte her deine war. Kindheit auch in den 70ern auf,
3: auf dem Dach. Nein, und, ja, genau. Aber <lacht> also, um deine Frage zu beantworten:
2: <lacht>
1: doch, doch, Wir haben eine Frage, <lacht> ja. was äh, uns musikalisch geprägt hat. Also ich muss natürlich sagen, ich bin auch relativ spät zur Musik gekommen. Ich habe als, als Kind im Schulchor gesungen, aber gar nicht irgendwie ambitioniert oder sonst irgendwas. Einfach nur, damit man eine Arbeitsgemeinschaft hatte. <lacht> <lacht> und äh, dann so mit, mit 16 Jahren, also na, ein bisschen eher schon hat es eigentlich angefangen, so mit 14 würde ich sagen, dass ich mich einfach sehr für Musik interessiert habe und für Musikvideos und ähm, dann auch ein bisschen das, das äh, epischere, düsterere, äh, melancholischere. So. Ähm, das war eben auch genau die Zeit, wo ich äh, so zu Madonna und zu Nightwish und so gefunden habe, ähm, die ja auch, also Madonna mit, mit Confessions on Dance teilweise sehr, sehr düster eigentlich auch mhm. war. Und ähm, auch ja, sehr, sehr fließend eigentlich. Ne? Und, und das war so die Zeit und dann auch bei Nightwish das Orchestrale, was auch so fließt. Ne? Es gibt ja auch viele Balladen und, ja. und so und es ist doch recht opulent. Und darüber bin ich in die Musik eingetaucht, auch in den Metal dann. Das ist dann immer härter geworden, der ganze Zeit. Ich habe ja auch noch eine Metal-Band, in der ich sänge. Genau. Ähm, und da war eigentlich dann der Punkt, mein erstes Nightwish-Konzert, wo ich gesagt habe, boah, ohne jegliche musikalische Skills, irgendwelche Tonsatz-Skills oder so, sowas will ich auch machen. Das hat mich so geflasht. ich ähm, werde ich auch machen. Und dann habe ich angefangen, meine ersten Sachen zusammen zu schustern und ähm, so damals noch mit Gitarre Pro Mini-Klänge zu schustern. Genau, und da das ist dann immer mehr geworden, sozusagen. Äh, immer ausufernder und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ich will Musik irgendwie so zum zentralen Gegenstand meines Alltags machen, habe dann auch Musikwissenschaft studiert hier in Leipzig. Ja, ja. auf jeden Fall ähm, und über, über das Studium dann auch viel natürlich parallel die Jahre verstrichen und er ja. hat sich doch sehr, sehr viel äh, mit verschiedenen Künstlern beschäftigt und mich, äh, ich sage mal, ich, ich limitiere mich da nicht genretechnisch von den Sachen, die ich höre, die mich beeinflussen auch. Ich mag es immer, wenn so ein typisches Element, eine typische, ich, ich sag mal, Stimmung, äh, Akkordform oder so, ähm, den Songs innewohnt, ähm, die mich dann einfach sehr abholt und da kann das eben Pop sein, da kann das Metal sein, da kann das auch mal ein, ein Hip-Hop-Track sein, auch äh, gerne mal ein Schlager, in, in Oldie-Filmmusik auch, ich finde Studio Ghibli-Filmmusik, Joe Hisaishi zum Beispiel, sehr, sehr geil, also das bringt dann auch so ein bisschen die asiatischen Skalen mit rein, die ich auch ganz äh, gerne mal mit verarbeite. genau, und dann Post-Punk, Post-Metal aus Island, äh, zum Beispiel Soulstar 4, äh, skandinavische Sachen, Folk, auch ähm, ganz viele Einflüsse.
3: Das macht es halt dann auch so vielseitig, dann irgendwo am Ende auch, ne? Genau, ne? Ich bin das ähnlich wie Britney die macht die Britney. Auch auch die. Auch ja, die hat auch viel gemacht. Ja, ja. Die kommt auch dazu, irgendwie zum
1: Beispiel. Ich liebe Britney. Sehr, sympathisch. <lacht> Britney,
4: Britney. Kann ja Robin gleich weitermachen. Britney und... Britney oder Christina? Könnte ich gar nicht so...
0: Nee, nee. Das ist... die nächste nicht. Frage. Das man sich zwischen <lacht> zwei, zwei <lacht> Kindern entscheiden.
1: <lacht> 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 <lacht>
2: ich meine. Hast du eine, die haucht oder eine, die richtig Also singt? ich muss sagen, Stimmt,
1: da wäre ich eher bei Britney. Ich, ich mag tatsächlich mehr so feine Stimmen. Yeah. Und Christina hat ja so eine... Oh. Aber, ah, ist eine
2: ah, aber wenn Christina Aguilera ah, vor dir steht und dich ansingt, hast du keine Haut mehr am Körper. Und bei Britney da hast du nur so einen leichten da hast Haut. Du gleich Leute.
0: Ja, hast gleich
2: zwei heute ja Britney
0: wird Lip singen. Ja. Da oh, denke ich ja, den ja,
3: den den <lacht> gerade finde ich, verbindet so ein bisschen was von beiden. Du ja? mhm, ein bisschen was. Aber ich höre halt auch anders als
2: der andere mhm. Wie heißt oh, ja. die? Südamerikanerin? Ich hab's vergessen. Die Südamerikanerin ja, gibt es auch noch. Ein ja, ein. Shakira. Ja, genau. ja, Columbia. Columbia. Auch Shakira. Shakira. Genau. aus Kolumbien? Ja, aber Shakira ja. hat auch
1: so eine voluminöse Stimme. Wenn du so
2: einen Trabi anmachst.
4: Ja, das, war eine Musik, ne? das ist ja so eine Musik, es gibt ja vielfältige Sachen und Hauptsache ich als potenzieller Hörer wäre getriggert und, und das müsste irgendwas auslösen. Nee, Viele ist zum Beispiel, also ich bin ja nur Britney-Fan der ersten Stunde, weil mich triggert das und ich kann, die hat ja nur verschiedenste Songs, die mich in meinem Alltag bekleidet haben. Verschiedene Situationen, verschiedene Gefühle, die ich damit verbinde. Bei mir löst es halt immer so etwas aus. Andere denken halt, mh, ja, typisch. Mhm. Aber halt, und so ist es halt auch bei Adele oder bei äh, oft halt zum ja, Beispiel Adele bei ja auch ein Beispiel,
2: manche sagen, die kreischt. Und wenn ich da wenn ich das, das Live- Konzert, da gucke in Los Angeles, habe ich Gänsehaut pur, ne nach so vielen Jahren. Ja. Manchmal denke ich auch, sie also es ist immer Ja,
1: vor allem finde ich es immer sehr wichtig, dass man aufhört, damit zu, äh, irgendjemandem das abzusprechen, dass der oder diejenige das und das feiert, das ist immer eine persönliche äh, Verbindung, die da auch mitschwingt, ganz viel auch unterbewusst, was einen irgendwie Momente zurückwirft, in denen man das entdeckt hat und Momente, die einen geprägt haben und Deswegen ist das, zum Glück gibt es ja so vielfältige Kunst so für jeden legitimen da. Weil
3: jeder Mensch in seiner persönlichen Emotionalität dann natürlich auch eine gewisse Verbindung dann zu gewissen Liedern oder gewissen Genres oder sowas auch hat. Genau. Und dadurch ist es deswegen, weil wir Menschen so unterschiedlich auch in unserer Emotionalität sind. Na, jemand, der von Natur her extrem fröhlich und äh, aufgemuntert ist, der wird wahrscheinlich in seinem Leben eher weniger düstere Musik hören, äh, während das jemand, der sehr nachdenklich
2: ist, möglicherweise eher äh, etwas nachdenklichere Musik vielleicht auch ich habe mhm. auch schon Sachen gehört. Ich habe so, nach meiner Spürerscheinprüfung, nachdem ich die endlich bestanden hatte, zum x-ten Mal <lacht> äh, habe ich zu Hause voll ausstärkt Marilyn Manson mit Haley Love gehört. Ich brauchte das, ja, weil das zum Reagieren. Ich, Mo Mo ich, also, Pop, ich hab habe ja so also Pop gehört, normalerweise zu der Zeit, also heute auch noch.
1: Ich muss das kurz als als Teilvorlage nehmen. Moment zum Abreagieren, ich, ich, <lacht> ich, hatte, gestern, ich hatte, hatte so, so einen richtigen <lacht> künstlerischen Outbreak und zwar habe ich gestern für zwei Songs meines kommenden Albums uns Vocals aufgenommen. Und das sind aber zwei sehr, ich sag mal, gediegene Songs mit sehr, mit sehr feinen und sanften Vocals. Ja, so ruhig und ich war aber gestern mega in Aggro-Stimmung. <lacht> ich war richtig angespannt. Ja. Und dann ich die, äh, wollte ich die Sachen aufnehmen äh, und die Zeit nutzen dafür. Und da ich habe da erst keinen Ansatz gefunden. Mhm. Ich habe das nicht hinbekommen, äh, quasi die Stimmeinstellung zu haben, die ich wollte für die Songs. Und äh, da, da war ich richtig, da war ich richtig aggro und da dachte ich, ich muss jetzt irgendwas zerstören. Irgendwas muss ich hier zerstören. Und dann habe ich so einen scheiß Regenmacher gefunden, mhm. äh, den ich mir extra für ein Glasscott-Konzert gekauft habe und hab den zerklopft auf dem Boden, wie so eine Gitarre.
2: Und äh, dann ist es <lacht> den
1: kaputt gegangen, der ganze Kies ist rausgegangen, der ganze Staub ist in meinen Teppich eingezogen, aber ich habe es genossen. Und danach habe ich mich frei gefühlt und habe die Songs tatsächlich noch hinbekommen. Postwendend äh, kam das Drama mit dem Staubsauger, denn die Dinger gingen aus dem langhaarigen Teppich Nein.
3: sehr, sehr schlecht raus. Langflotteppiche sind Aber ich
1: habe trotzdem eingeredet. Es hat sich gelohnt, denn ich habe am Ende das Ergebnis erzielt und ich auch nicht mehr angespannt.
2: Warum sitze ich hier drüben bei Robin und du <lacht> drüben. <lacht> ich komme jetzt gestern, ich habe das, das, ist Nein, so auf, ich das Nicht, dass er anfängt, dich noch zu kloppen. Weil
1: <lacht> nee, wirklich. Ich, 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 ich habe das einfach mal so angenommen, weil ich habe ja überhaupt keine irgendwie aggressive Natur, aber ich habe in dem Moment gesagt, jetzt ist mal der Punkt, wo das einfach mal raus muss und ich bin hier für mich alleine, ich probiere jetzt einfach mal was, was für mich unintuitiv ist, aber
3: eigentlich gerade ein echtes Gefühl ist. So. Aber vielleicht ist es genau der Punkt gewesen in dem Moment, weil natürlich hat jeder Mensch seine alle Facetten seiner Emotionalität in sich. Genau. Das eine ein stärker, das andere weniger stark ausgeprägt und vielleicht hat das gerade dir geholfen, dieses nicht so typische für dich, ähm, war gerade eine gewisse Stärke in dem Moment auch. Die Richtig, hat.
1: und es fühlt sich gut an. Also ich kann es nur so jedem empfehlen, jetzt nicht irgendwie in Rage zu verfallen und ständig zu wüten ohne Kompromisse, aber halt einfach mal, wenn man auch eine Anspannung innen spürt, das man nicht zu unterdrücken, sondern auch mal dem Ärger Luft zu machen, sozusagen. Ne? Ja. Auf, auf der anderen so Seite natürlich auch den positiven Emotionen Luft zu machen, wenn sie da sind. Und negative Emotionen sind ja nicht
3: per se
2: negativ. Genau, da wären wir wieder bei, den, bei der Einordnung bei Frau Dr. Dr. Schmidt. Ich habe mir ja nicht umsonst eine nee, Therapiestunde. Professor Dr. Dr. Doktor. <lacht> Entschuldigung, ja. Frau Professor
4: Dr. Doktor, Dr. Doktor. Bitte, wir wollen <lacht> korrekt bleiben. Nur mal, da würd ich würde mal ganz kurz fragen, wenn ihr jetzt aufnehmt, eure Songs, das ist zu Hause, im in, in privaten Event, ich stelle mir immer auch vor so wie die Angels im Betonstudio und mit so einem Mikro, da mache ich den immer so und am, am, am Mikrofon <lacht> und so, da träume ich immer davon, wie ist das bei euch? Also ihr nehmt zu Hause auf, im privaten?
1: Da träumst du von?
4: Ich bin ja Sängerin, aber ich, ich weiß ja, dass ich singen kann, aber <lacht> <lacht> die anderen sind alle taub. Wir wissen es nicht, nein, stimmt. Ja. Ihr nehmt jetzt zu Hause im Privaten auf oder im Tonstudio oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Es kommt drauf an, mit welchen Produzenten. Jo, Produzent, ja. Aber <lacht> doch, doch, in der Regel ist es schon echt immer so Homestudio-mäßig. Es ist aber auch gar nicht mehr so ein Ding heutzutage, dass man irgendwie extra was anbieten muss, weil jeder, der das irgendwie professionell macht als Produzent, der hat das Ganze äh, alles gut. Auch zu Hause <lacht> irgendwie, so auch in Marios Fall. Ne? Ja, ähm, genau.
1: Kommt ja auch ein bisschen drauf an, ne, was, wie man sich so auf Aufstellt. Also ich bin jetzt äh, zufällig auch Produzent und habe halt mein Homestudio zu Hause. Wenn ich das jetzt nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch aufs Studio angewiesen sein. Und ich hätte auch Lust, irgendwann mal ins Studio natürlich äh, zu gehen und einfach mal diese andere Perspektive einzunehmen, dass man dann nicht selber noch hin und her switcht. Das ist auch bestimmt schön. Also kann ich bei dir klingeln und sagen, hier, ich habe ein Lied, ich möchte es gerne aufnehmen. Hier sind 20 Euro.
2: <lacht> Hast du Autotune? Über den, das
1: Ende des Satzes sprechen wir dann nochmal. Aber so
3: grundsätzlich <lacht> ja, okay. geht das so, ja. Aber ich glaube, das ist das Schöne im home -Studio. die Atmosphäre ist halt auch entspannter, als wenn du dann irgendein riesen Bürogebäude vielleicht irgendwo gehst, wo dann irgendwo mit tausend irgendwie extra räumen vorher, ja, wie beim Radio, da steckt ja, das reine Studio ist ja meistens total klein, aber die ganzen Räume ringsrum sind ja riesig und ganz viele Räume, die du nicht so wahrnimmst und die gar nicht so das Essentielle dann sind. Also ich finde das, wir
4: haben wie bei We Have a Dream mit Dieter Bohlen im Tonstudio und das ist einen froh und dann... Das sind die wenigsten. Das ist auch so einen großen Flügel wie so, we have a dream.
1: Das ist genauso vorbei wie die Zeit von Dieter Bohlen in der DSDS-GP. Oh. Das, das, das ist genauso
4: vorbei wie DSDS an sich. Ja. Ja. Ich finde es halt cool, dass man da jetzt auch, wie seid ja bei der Leipziger, dass wir gerade jetzt auch jetzt so eine Leipziger Community und in Leipziger Szene haben, so jetzt so angehende Künstler oder Künstler haben, wenn ihr seid ja nicht angehend, ihr seid ja schon gestandene Künstler. Ihr wisst was er tut, im Gegensatz zu uns. <lacht> Jedenfalls, äh, meine Frage wäre noch gewesen, wenn jetzt uns jemand zuhört tatsächlich und äh, jetzt kreativ ist, sagt, er möchte gerne singen, er möchte gerne Songtexten, sich aber jetzt vielleicht nicht traut, weil er äh, Angst hat, was andere Leute sagen oder irgendwie, habt ihr irgendwie Tipps, was ihr geben könnt, wie kann ich mich als angehender Künstler irgendwie motivieren oder wo kann ich mich vielleicht sogar hinwenden?
0: Gibt es da irgendwelche, wo man Man muss erstmal sich völlig dessen bewusst sein, dass es nichts lokal ist. Das ist nichts, womit man jetzt unbedingt Geld verdient, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie riesige Tourneen oder sonst was spielt. Sag ich mal, man muss da wirklich Bock drauf haben. Das ist ein absolutes Haifischbecken irgendwo. Unfassbar viel eigener Fleiß und so, weil ich gerade, ich sag mal, gerade wir, die über uns selbst vertreiben und so, ne, man ist halt alles in einer Person. Ne? Also die, ähm, was weiß ich, der Manager, der Booker, der A&R und was weiß ich was. Ne? man bedient da so viele Felder und es geht halt oftmals sehr wenig um die Musik selber am Ende des Tages. Ne? also Ich darf, sag mal, das Wenigste, was man macht, ist Musik machen eigentlich. manchmal Wenn man so viel drumherum und Orga hat und so, ich sag mal, wenn man sich als Künstler etablieren will, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass ne, man da wirklich Bock drauf haben muss. Sieht alles immer cooler aus, als es dann letzten Endes in der Mache ist.
3: <lacht> ja, ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. <lacht> ja, genau,
1: genau. Also, im Endeffekt, ne, das soll jetzt natürlich auch keinen erschlagen oder demotivieren, aber ich finde eigentlich müssen nur zwei Komponenten eben zusammenkommen. Dieses Bewusstsein äh, dafür, dass ähm, es viele Ebenen hat, äh, ja. die man da bedient sozusagen und eben nicht nur, dass ich setze mich ans Klavier oder ich stelle mich ans Mikro. Also für manche funktioniert ja auch das so, ne? wobei dann immer noch viel gedankliche Arbeit auch passiert. Man muss wahrscheinlich die gewisse Leidenschaft Ach genau, rein, jetzt, jetzt weiß genau das, was du sagst, diese, diese Leidenschaft, einfach diese intrinsische Motivation sage ja. ich immer ganz gerne. Also Ach, es bringt ich Mal Extrinsische, intrinsische äh, Motivation. Genau. <lacht> Na, es, es, es bringt halt nicht irgendwie zu sagen, ach, das sieht schön aus, das äh, das will ich irgendwie auch mal machen, ähm, so als als Projekt und dann zu erwarten, da kommt dann mega viel so, also der, der Drive muss schon ja. da sein und halt ja, der Drive ja. muss halt ja. da sein und irgendwie aufrecht erhalten äh, bleiben von von der eigenen Motivation und dann kommt nämlich alles andere auch zusammen, dann macht man die Sachen auch gerne und dann eröffnen sich auch neue Türen, weil man Dinge in die Wege leitet dafür. Also quasi
2: man sieht, wie bei Basti es gerade rattert, aber ich glaube, Basti war in dem Moment ist sein Herz zerbrochen, als er gesagt hat, es bringt kein Geld. <lacht> also ich ich finde das als, als pauschale Verstande? Aussage halt
1: auch nicht nee. richtig. Also Nein,
2: man ich habe es so verstanden, er fragt
4: für einen so. Freund. Die, nee, die Frage kommt mit Herzen, weil <lacht> ich bin so ein, also ich, ich habe früher gerne gesungen, ich war auch im Schulchor und, <lacht> und meine Musiklehrerin hat immer gesagt, sollte man was draus machen. Mein Co-Leiter vom Kirchenchor auch, dass meine Mutti damals mir Musik äh, Gesangunterricht vermittelt, dann wollte ich unbedingt Instrument lernen, habe meine Mutti mir Gitarrenunterricht und äh, äh, Klavierunterricht, hatte ich nach vier Wochen keinen Bock mehr und so. Und dann habe ich halt als Kind ich auch immer Kurzgeschichten geschrieben. Und, und du wunderst dich, warum dich gehänselt haben? Ja, ich habe wirklich übelst gerne kurz Aber ich war Ach so, so voll schön. Ja, aber ich hab, hatte niemals so diese Disziplin, das alles sofort. Ich wollte alles anfangen, da habt dann also gemerkt, voll, es ist, gehört Disziplin dazu, Fleiß dazu und dann war bei mir irgendwann ein Sense. Deswegen habe ich es vorher mal so gefragt, wie kann man sich motivieren.
0: Ich, wenn man
1: irgendwie Talent hat und jetzt bin ich mit der
0: Nein, du sitzt hier und mache so einen schrecklichen
1: Podcast. Naja,
0: und
4: bloß
1: dann, dann ist der kann, Punkt, dann war dein, und, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, dann war dein Drive, es durchzuziehen, halt nicht stark genug. Äh. So Und ich glaube, wenn, wenn man das ist, kann man irgendwie nicht anders. So. was dazu, Also wenn du aus Lüber kommst, weißt du ja ganz genau, mhm. was da
4: im Umfeld ist, wie man da zum Beispiel auch als queere Persönlichkeit heranwächst mhm. und äh, so das Gefühl vermittelt bekommt, was bist denn du? Ne? Und wenn man dann auch noch irgendwie merkt, man hat irgendwie eine kreative Art und möchte irgendwie gerne ausleben, hat aber zudem sowieso schon anders sein, immer noch so die Angst, äh, das kreative Ohr rauszulassen, dann ist dann halt irgendwann die Angst größer als wie der Traum,
3: sage ich mal. So ist das bei, zum Beispiel bei mir gewesen. Okay. Musik muss glaube ich auch wirklich okay, Also du musst, musst für dich im, im Bewusstsein Bewusstsein und in deiner Persönlichkeit, glaube ich, ein wichtiger Teil deines Lebens sein. weil ähm, Nur dann kannst du, glaube ich, auch, wenn du selber Songs schreibst und sowas, wirklich dann auch erfolgreich sein, weil dann sind sie halt auch dein, ein Teil deiner Persönlichkeit mhm. irgendwo am Ende.
1: Und ich finde, das zählt ja nicht nur für Musik, sondern für jedes Metier, in dem man sich leidenschaftlich ja, man bewegt. So. Das ist wie bei mir im Beruf, ich mache den halt mit Leidenschaft. Genau. Ja, und ich liebe das. Und, äh Jetzt haben wir schon 200 Folgen gehört. So
3: <lacht> <lacht> Aber das ist mit allen Dingen, die man macht, wenn man nicht mit Leidenschaft und nicht mit Herzblut rein, ist, dann macht man es auch nicht
2: richtig. Dann bekommt man Geld dafür.
3: Und dann ist es aber auch okay.
1: Ich finde, das macht es auch irgendwie dann leichter, ja. das, das vielleicht auch wieder ad acta zu legen und genau. sich davon zu verabschieden, wenn man erkennt, das ist eh nicht meine DNA. So. Auch wenn es irgendwie schön wäre, klar, aber ist halt nicht. Man soll sich halt auch nichts künstlich einreden. Genau.
4: Ich würde dann fast zur letzten Frage kommen, wie Schafft ihr euch Auszeitmomente, wo ihr runterkommt, wo ihr euch irgendwie Input holt, Kreativität holt. Also, wo schreitet ihr ab? Sport, Musik oder schöpft ihr Kraft oder holt euch Inspiration? <lacht> das ist eine legendäre Frage, die ich bin ganz begeistert.
2: Können wir jetzt mal wieder zum Originalthema des Podcasts zurückkommen? Ja, ist in Sinn, ne? Ist ein Sex-Podcast. Ich wollte gerade sagen,
1: eigentlich wäre das jetzt voll die Gelegenheit, jetzt drauf, mal so raus, zu werden. Das ist ein expliziter Podcast, wir sagen, was ihr könnt
4: sagen, dass ihr wohl. Das ist doch nur gern schön. Sex. Das ist doch eine
0: gute Ist das wirklich
1: deine ernste Antwort, oder?
0: Es ist eine Inspir
3: also <lacht> Inspiration.
2: Hey! <ihr> Sag <lacht> ich mal, mit dir nicht die steigt, dann, ja. dann ist du ein
3: Kreis auf dem genau Später-Zong. Ne? Ja. Ja, ja, der okay. schlecht,
2: der gut ist genug ist. ist. Oh mein Gott.
3: Ja, ja. Aber, aber das Schöne ist, wir haben jemanden verheiratet, jemanden, der demnächst ja, das so so schöne Frage, Das war so eine seriöse
0: Frage. Fand ich auch. Alles, was einen bewegt, irgendwie, alles, was einen beeindruckt, alles, was einen verletzt, was einen ja freut und...
3: Aber die Frage ist ja auch, also viele machen ja heutzutage wenig, was einen Ausgleich auch, weil Musik machen ist ja auch Stress irgendwo. Oder ja, wie, wie du zum Beispiel runterkommst, also nimmst du dir ein Buch oder hörst du
4: dir auch Musik an oder gehst du zum Sport oder gehst du wandern oder so. das war jetzt so meine Frage. Die
0: Musik hören die
1: antwort, so. <lacht> ja. Mario? Naja, ich meine, ich, ja, ich kann das auch Spazier. so beantworten. Also, ich habe auch gerne mal Sex oder holen, eine Runde runterzukommen. <lacht> so, ich meine, das ist ja normal. Ich Entspannungstechnik. Genau, richtig. Es ne? ist doch die perfekte Entspannung. Ja, naja, und natürlich nicht nur. Also auch Sport. Ich sauniere sehr gerne. Ich gehe gerne mal eine Runde schwimmen. Ich schaue mir auch sehr, sehr gerne
2: Filme. An. Ich bin so ein Filmboy. Mhm. Äh, das inspiriert mich auch, auch die letzte Folge. Die wir gemacht haben, alles Porno.
3: Hab äh, auch Pornofilme. Äh, tatsächlich ein Film, den ich jetzt letztens gesehen habe, den ich, den ich irgendwie noch nie gesehen habe, aber den ich mal gesagt habe, jetzt guck's du mal, war tatsächlich Burlesque. Mhm. Den fand Christina ich. Christina Aguilera. Ja. Und Cher. Den fand ich tatsächlich, also ich habe so gedacht immer so, naja, mh, und da habe ich ihn angeguckt und ich fand den gut im Nachhinein. Ne, mhm. ich, wo ich so gedacht habe, naja, weil der auch Cher ganz viele, spielt
0: auch erheblich besser als Christina Aguilera.
4: Ja. Sagen. Es kommt immer noch nicht an Leute gehören.
0: <lacht> Völlig in der bewerben
2: Film. Ich liebe Mama Mia, die Filme. tatsächlich. Ja, die sind toll. Hat so, das hat sowas auch
3: mal Street nicht so entspannt. Mary's
2: Sleep geht immer Mare gut. Street, ja. hm. Ey, Teufel das trägt das Eine meiner
1: Lieblingssongs. Ja. Meine Lieblingssong, sage ich schon. Ich war schon wieder beim nächsten <lacht> Gedanken. Filme, weil da nämlich Madonna's Jump ja. äh, im Soundtrack <lacht> drin ist. Das war auch so die Zeit. Ja. Aber auch Natur, by the way. Das wollte ich unbedingt noch sagen. Natürlich irgendwie rausgehen, mal dem, dem Ach, urbanen okay. Leben entfliehen und das Grün... Und und den Himmel. Genossen. Das habe ich zu
2: sagen. Na gut, das sind hier in Leipzig. Das gut verwöhnt. Gut ja. Was <lacht> ja, ich <lacht> kann ne?
3: meinen Wagen vorfahren, <lacht> wenn ich darum Schau, bitte. Also tatsächlich weiß ich, wäre das ja auch ein Ziel, ne? Schau, das äh, wenn ihr irgendwo äh, große Auftritte oder, so, oder, oder oder irgendwann mal Konzerttour, äh, in welchem Haus in Leipzig wollt ihr gerne spielen?
0: Ach, ich kenne halt noch gar keins von den. Ich bin ja erst seit anderthalb Jahren hier, war hier noch nie auf dem Konzert Deshalb, Mario, wo äh, vielleicht die
1: Moritz-Bastei. Witzigerweise muss ich da an der Stelle sagen, dass so ein, so ein kleiner Traum von mir schon in Erfüllung gegangen ist. Ich habe mich immer gesehen auf der Bühne vom Hellraiser, mit hm. dem Metalschuppen in, in Engelsdorf. Und da habe ich mit Glasgow gespielt, sogar an so einem Debüt-Gig. Also, das ist eigentlich schon passiert. Und äh, wo ich es auch sehr schön fand, war in Schkeuditz im Kulturhaus Sonne. Ja. Da habe ich auch dran gedacht, den vielleicht äh, Release-Gig fürs Neue Aquarium. Video Album zu spielen. Kultur ähm, Sonne ist ja durchaus auch bekannt.
3: Ja, Ach ja. absolut. Ja. Wenn man rauskommt aus der Welt und aus seinen eigenen vier Wänden. Dann ja, doch das das nicht. so meinst. Nee, es ist nicht so. Es ist eigentlich relativ bekannt überregional ja, mittlerweile. Bei aber wenn du Haus sagt dass du willst
2: doch nur, dass, dass, dass sie im Haus Außensee spielen, dass du zu das Fuß hinlaufen kannst. Und das wollte ich auch gerade noch
1: sagen. Das wäre natürlich irgendwann Schön, mal der was? nächste Step haus Außensee ist natürlich auch wunderschön. Und ähm, auch das ähm, Ach, genau. zwei, ja, zwei, ist das. Ach du Technik-Connevitz.
4: Genau. 2:30. Wir machen und schon seit 2,5 oh Stunden. Weiche Überschrift. Was habt ihr jetzt denn noch so für weitere Projekte geplant? Was steht halt jetzt noch an? Ich habe schon mal gehört, dass Robin beim CSD auftritt. Ja, ich auch.
3: Er auch? Nein. Nein, doch.
4: Wir auch. Wir zusammen.
3: Was
1: wir Ja, Tisch treten wir da auf. Wir können zusammen auftreten. Ihr seid unsere Background-Sänger. Als nur Angels. Ich bin Sandy. Ja, Robin, was geht bei dir? In nächster Jahr. Bei uns beiden ging natürlich letzte Woche der Release von The Attic und da gibt es immer noch ein
3: oh, davon. Und absolute
1: <lacht> Empfehlung.
0: Nächste Projekte, also Mario, du das baust gerade dein neues Album zusammen.
3: Genau,
1: es wird wieder ein wundervolles Konzeptalbum mit elf Tracks, über das ich noch gar nicht so viel verraten möchte eigentlich. Deswegen
3: unbedingt empfehle ich immer den Leuten, schön bei den sozialen Medienfolgen, da hat man da nämlich immer alles Wichtige. Oh ja,
1: das stimmt bei Instagram zum exactly. Beispiel, beziehungsweise was heißt nicht verraten möchte, natürlich möchte ich das liebend gern, aber man muss ja dann immer mal schauen, wie man das dann rausbringt, ist da auch noch eine Überraschung dabei. jedes Album braucht auch seine Zeit. Genau, so ist es, das ist immer auch das Ding, man weiß dann am Ende nicht, wann wird es fertig, ne? wie, wie viel Detailarbeit steckt dann noch drin und, und äh, dauert dann auch noch seine Zeit, im Moment bin ich bei den Gesangsaufnahmen Genau, und dann schauen wir mal, wie man das Ding rausbringt, ich habe auf jeden Fall Bock, dass es Leute hören, weil... Die Songs liegen mir sehr am Herzen. Die sind ich echt großartig. Sahen. Robin hat schon was gehört. Ja. Da wären wir ein
3: bisschen neidisch jetzt gerade. Ne? <lacht> so so. <lacht>
0: Nee, es ist wirklich. Also, er hat mir, ich durfte schon einmal reinhören und es ist, man sitzt da und es ist, als würde man wirklich so einen fucking Soundtrack zu irgendwas hören. Wir haben und das natürlich. Ja.
3: wir sind ja stehen. wir haben das
2: jetzt muss ich die Folge nicht als, gepiept. Jetzt muss ich die Folge oh als, my God. Als explizit markieren, <lacht> weil du das Gebot gesagt hast. Das ist <lacht> Wirklich? Ach Quatsch. Nein, wir haben vorher schon was das Wichsen Ficken geredet, also passt ja, schon. Ja. 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 Wir sind sowieso explizit. Also, wir nicht unsere Gäste. Genau. genau. Aber jetzt habt
0: ihr hier gerade voll meinen Monolog unter brauchen zu sein ein neues Album es ist wirklich also Wahnsinn. Es ist wirklich, als würde man im Kino sitzen, als würde man irgendwie einen Soundtrack auf elektronischer Musik. Das ist ja
2: auch das nicht mehr als sound im Kopf. <lacht> Und
0: man hat 100.000 Emotionen irgendwie. Man, man lacht, man weint, man tanzt. man. Also ich ich glaube, das wird großartig. Und ich bin sehr, sehr
3: stolz auf ihn. Vielen Dank. Ja. Aber ich glaube, es wäre, also jetzt mal so, es wäre doch, glaube ich, eine. Wäre wäre, wenn man zum Beispiel einen Song, der halt in einer gewissen Emotionalität in einem Film halt super passt, auch in einem Film mit, ja. mit ja, ja, total. Also natürlich, ja. Ich, wie gesagt, ich bin ja auch
1: unheimlich für äh, Musik begeistert mhm. und, und inspiriert, aber ich glaube, das hört man auch gerade an dem mhm. neuen Album ja. dann. Ähm, und, na klar, das wäre natürlich super cool, ja. Das ist
2: ich auch sehr, sehr schön. Rosenstolz sind ja eigentlich mit ihrem Herzalbum richtig bekannt geworden und da hatten die auch diese, diese Videos Willkommen. gemacht, diese, diese kleinen Videos gemacht so. ähm, und die haben sie damals im Kino vorgespielt, 2004. Klar. Da war ja, ich nämlich ja. da im Kino, ja. da habe ich zum ersten Mal Kontakt mit Rosenstolz gehabt und es hat mich dann seitdem so geflasht, rückwärts und vorwärts, als nur Zeit. Aber wir
3: waren ja wieder mal zusammen. Oh. Wie bei dir, Robin? Was liegt
0: bei dir an? Um, ich hatte gerade sechs neue Songs geschrieben. Sechs neue englische Songs, die ich zu einer neuen englischsprachigen EP mhm. machen wollte in Berlin. Also es gibt auch einen Produzenten, den ich ganz, ganz toll finde und so, der sehr kunstvoll arrangierte Popmusik macht. Und ja, da sind wir jetzt halt gerade am Schauen. Also ich habe jetzt gerade irgendwie versucht, da so ein bisschen Fördermittel für zu generieren, aber es ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig und deshalb ähm, denke ich, mache ich jetzt erstmal eine Single mit ihm und die anderen fünf dann peu à peu, wenn alles gut geht. Aber erstmal wieder, ja. mal gucken, ne? Ist halt schwierig, da im Vorfeld drüber zu sprechen, mhm. das ist halt nicht richtig, ne? Ich glaube, das ja. Wichtige ist, dass... Es man wird auf jeden steigen Fall, steigen es wird was heißt, kommen, ist. es wird was kommen, auf jeden Fall. Ja, geschrieben genau. habe ich genug und es muss nur noch aufgenommen werden im Studio. Und, und ich bin, ich freue mich darauf, also es wird glaube ich noch spannend irgendwie. Also gerade so in den neuen Songs, die ich geschrieben habe, verarbeite ich wieder irgendwie sehr viel, was mich selbst betrifft irgendwie. Also es, geht viel, es wird viel so um Selbstzerstörung und sowas gehen und ähm, ich glaube, die werden sehr heilsam, die Songs. Ja, also Klingt gut zu
3: machen. Ja. Klingt sehr, sehr spannend. Also sollte man ja. euch folgen.
4: <lacht> ja, das ist ein richtiges Stichwort.
1: Wo kann man euch denn folgen? Man kann uns, glaube ich, beiden da. Es gibt ja dann Plattformen, die man gemeinsam so nutzt, die etablierten. ihr <lacht> Instagram, den. at Bo Robin und at at Aquarium, Aquarium Music. Und genau. YouTube. Genau. genau. online Spiel. <lacht> OnlyFans. Ähm, Meine Frage, Twitter? Mm, <lacht> auch nicht, aber das ist vielleicht eine der Fördermöglichkeiten, die nicht so einfach sind. <lacht> 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 Wer weiß. Ich habe ja OnlyFans, aber ich kann es bis heute nicht freischalten. Ja. Du ist doch Twitter. Eher, aber OnlyFans, ich finde das voll schwierig. Ich wollte eigentlich mal jemanden auf OnlyFans folgen.
2: Ja. Aber dann wollte, ich, dann wollte ich mich anwenden. Genau. Und ja. Dann bestimmt, ja. du ich ja. dann auch, bestimmt, bestimmt auch dem Oberdeck, wahrscheinlich. Wem? Oberdeck? Michael Oberdeck. Ja, also. Wer ist das denn? Auch ein Düsseldorfer. Oh mein Gott. Ich kenne nicht Spanzen jeden Sendung. Ja, ich muss ja schon einen Podcast schauen. Da muss ich mal jetzt aber auch nicht kennen. -ha.
3: Habt ihr so Probleme ja auch nicht also bei OnlyFans? Ja, also duckel. Wenn du eine so Kreditkarte musst dich da irgendwie entblößen,
1: wenn du dich da anmeldest und das findest du. Ich meine, du musst ja eigentlich das irgendwie ein bisschen... Du musst ja die
2: Rechnungsdaten, das heißt, du musst deine Adresse angeben und sowas, aber das sehen die... Kunden, also die, die, die ja. du kaufst, quasi, die du anguckst, sehen das nicht. Die sehen mein meinen, und ich möchte Namen. nämlich gerne Backvideos veröffentlichen, weil das ist <lacht> sehr interessant das <lacht> ist. Mit ah, da fällt mir American Pie ein. Genau,
4: und deswegen hat es bis heute auch nicht <lacht> so, ja, zu Aber bekommen. das Problem ist, dass
2: sie das jetzt wahrscheinlich wirklich so machen wie bei American Pie. So, ich glaube nochmal zurück zum Punkt. Also Instagram. Instagram at <lacht> also, BoRomin und
1: at Aquarium Music. Facebook natürlich. Ich glaube, du hast kein Facebook mehr. Nee, ich habe noch ähm, Facebook. Ich, ich habe es ja. einfach der Komplettheit halber und manchmal braucht man es doch für die ja. Interaktion tatsächlich. Ähm, dann Spotify natürlich. No, Bo Robin Aquarius, auch normal Apple Music, Haido. Mario, da ist glaube
4: ich auch eine Website. Ja. www.aquariomusic.com.
0: Oh, wow, meine wird gerade gemacht, tatsächlich. Da warte ah, ich ja. gerade auf die nächste Rückmeldung. Cool.
1: Bo Robin.com? Ja, Fährt tatsächlich. Ja. In einem. Sehr schön. Boah, aber das ist so, so komisch, dass
3: ich da <lacht> <im Fremdflanzig lacht> Sachen bin. Ich habe da damit ich mir T-Shirts <lacht> verstellen kann. Hat <lacht> so ein bisschen was von, ja, Yukon.
2: Also T-Shirts wäre praktisch einfach nur Boah. Das würde ja. ich vorab als kleiner, kleiner Vermarktungs-Tipp äh,
3: <lacht> äh, aufgeben mit Bohrerbin. Oder okay. so. stimmt das wäre ziemlich nice Weil, so, das könnte
1: man CSA anderen CSA leuten hin, wenn, wenn man sowas auf die ist auf die stirn sticken
3: so. <lacht> 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 und in Leipzig gibt es doch bestimmt den einen oder anderen der Robin heißt ja, ja. im Osten ja. ja, so ich danke mir dass ich das so durchgehalten habe
2: mhm.
3: ich
4: tue jetzt einfach mal ihr könnt bei Spotify bei Amazon bei iTunes bei Deezer bei Angor bei Podimo überall überall ansonsten www.aufgeklaerte.de Und da könnt ihr uns stalken, folgen, informieren, News schicken.
2: Ich danke euch, Freunde, ganz herzlich, dass ihr das hier mitgemacht habt. <lacht> danke euch. Und er fehlt uns weiter. Die, glaub, die ja, haben den Anfang den. schon vergessen, deswegen wirken wir vielleicht, also ich, ihr zumindest etwas gut. Ich weiß tatsächlich, weil sie
3: eigentlich komplett von vorne. Befinden. Oder machen wir einfach so ein dieses
4: von Men in Black raus, da wissen die nicht, was hier passiert ist und das wäre aber ah. auch manchmal, vielleicht etwas schade. Auf jeden Fall, am 30. Ja, ist eure aktuelle Single rausgekommen, Attic. Nee, Oh, oh. Lumen auf dem Dachboden. Wo kann ja. man? Kann man über streamen?
0: Überall, überall, wo wo man ja. überall, wo man es gerne möchte. Überall, wo man gerne Aber man streamen. kann die auch kaufen natürlich, also digital kaufen. Ja. 99 Cent. Die kriegen wir auch komplett ausgezahlt. Also finde ich immer eine gute Sache. Einzelstory und so. Ja, also große
3: Empfehlung auch für, um die Künstler mehr zu okay, unterstützen, weniger streamen, mehr kaufen, das weil da haben die Aber Künstler davon. Eine von. Frage wir als
2: Podcaster bekommen beim Streaming bei Spotify nichts. Bekommt ihr was?
3: Ja, weil ihr habt ja
1: keinen äh, Distributor, bei dem ihr quasi... Aber ihr als Künstler bekommt ja, Anteil bei Spotify oder, oder, nicht, oder bei einem ein ein Podcast. Das ist unheimlich wenig. Also ja. man bekommt pro... Äh, Stream 0,0024. Also Euro.
0: Eine, äh, eine Million Streams sind 3000 Euro aus. Ja, und genau. eine Million muss man auch erstmal ein bisschen schaffen. Ja, genau. Ne?
3: Genau. Deswegen lieber wirklich die Musik. kaufen. Das heißt
0: das
2: heißt, liebe Follower, hört die Songs von den beiden. Ne? Äh, am das besten das auf 10 Geräten gleichzeitig, den Tag <lacht> und Nacht. Genau, genau. Könnt, Tag, ihr, könnt Tag, ihr auch lautlos stellen. Da dann wir auch schon eine Million, Steffen. <lacht> wir, äh, als, als dummer Podcaster bekommst du nichts. Doch, Aber es ist
1: echt super witzig, wenn man den Song
0: einmal downloadet für 99 Cent, da mehr von, als wenn das zigtausend Sonst mal würde. ja Das ist richtig cool ja. Also
2: die Leute downloadet Songs und legal. Legal. Mhm. genau, genau. Wieso wie ganz, ganz, ganz früher einfach mal legal für 99 eine Cent einen Song kaufen?
0: ja Dann können wir auf zehn Jahre angelegt eine Palette gut da braucht Posten man aber kein
2: Internet ja. in dem Moment. Wobei ich auch ich gerne an
1: der Stelle sage, dass auch Leute, die jetzt eine große Reichweite bei YouTube und Co. haben, unseren Song auch gerne mal illegal mit hochladen können, wenn sie Bock haben, den in irgendeine nice Playlist oh. zu packen. Oh. Das das ist. An der Stelle dürfen wir das noch sagen. Kuratieren
3: meinst du. Oder einfach so, ja. so, hey, ich würde deinen Song ja. nehmen, weil der ist so toll. Richtig. 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 Also, wir freuen uns einfach, wenn
1: unsere Mucke in die Welt getragen wird und wenn die Leute die natürlich schön finden. Ansonsten also spätestens Mitte stehen.
2: Juli beim CSD Leipzig auf der Bühne. Richtig. Also für alle, die hier in der Nähe wohnen oder vielleicht mal einfach mal. Wir stürmen einfach die
4: Bühne. Wir sind auf der Fälle beim CSD. Also,
2: wenn ihr uns mal sehen wollt, jetzt schon mal eine kleine Werbung in einem Vierteljahr. Wir waren bei so einem ganz erfolgreichen CSD-Video bei Leipzig dabei, ne? Hm. Ich ja.
4: Wir müssen jetzt noch verabschieden.
0: Tschüss. Auf oh, Wiedersehen. Danke, danke. <lacht> no, los, 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 los. danke.
2: Tschüss. Mario, tschüss. Farewell. Robin, tag, danke, tschüss. dass
0: wir hier sein durften. Wir haben uns mega gefreut. Ja, Ihr seid Toll. Ich bin, toll, ich bin, toll, 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 ich bin toll. Also man merkt euch an,
1: ihr seid absolut aufgeklärt.
4: <lacht> das war das war der Schlusssatz das
2: Wir müssen zwar Schluss. zwei Wochen. <lacht>